0: 최경영의 최강 시사
1: 네, 안녕하십니까? 8월의 마지막 날 8월 31일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사 출발합니다. 이번 주 휴가 중인 최경영 기자를 대신해서 진행을 맡고 있는 KBS 김준범 기자입니다. 어, 최근 윤석열 대통령이 부 이념을 강조하고 있죠. 이념의 방향을 명확히 해야 한다. 이런 목소리를 높이고 있는데 그 배경은 무엇인지 그리고 이런 발언이 우리나라 외교 안보 정책엔 어떤 영향을 미칠지 정동영 민주당 상임고문 모시고 의견 들어보겠습니다. 그리고 어제 국회에서 운영위원회가 밤늦게까지 열렸습니다. 여기서 최상병 사건, 오염수 문제, 홍범도 장군 형상 이전 등등 최근의 이슈가 총망라됐는데 이 회의에 참석한 국민의힘 장동혁 의원 만나보겠습니다. 끝으로 장윤선 기자, 신진규 대표와 함께하는 장신 뉴스도 준비되어 있습니다. 최경행의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송하고 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730콩 어플은 무료입니다. KBS 일라디오 채널에는 정치 경제 사회문화 다양한 명품 컨텐츠가 많이 준비되어 있습니다. 구독 좋아요 댓글 많이 부탁드리겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
0: 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자님, 김민아 평론가님 두분 나와 계십니다. 안녕하세요. 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 북한이
3: 방에 또 d 습니다 t I 죠 북한이
0: 동해상으로
3: 네. 어젯밤에 단거리 탄도미사일 두 발을 발사했습니다. 평양 순안 일대에서요. 동해상으로 네. 발사했고요. 일단 합참이 이걸 포착을 했는데. 탄도미사일이 각각 360km를 비행한 다음에 동해상으로 일단 떨어진 것으로 파악을 하고 있습니다. 왜 발사를 했을까가 중요한 거 아니겠습니까? 예. 몇 가지 분석이 나오는데 원래 오늘까지 한국과 미국이 을지자유의 방패 연합연습을 실시하거든요. 여기에 대한 일단 반발이다 이런 분석이 하나 있고요. 음. 또 하나는 어제가 미국의 전략자산인 B-1B 전략폭격기가 한반도로 날아왔습니다. 그래서 어제 서해상공에서 네. 우리 공군하고 주한미군 전투기하고 연합공중훈련을 실시했는데요. 이 B-1B 폭격기 같은 경우에는 유사시 북한 주요 지휘시설과 군사시설을 폭격할 수 있기 때문에 이게 한반도 상공에 올 때마다 북한이 굉장히 민감하게 반응을 해왔습니다. 북한이 굉장히 위협을 느낄 만한 폭격기다. 그래서 어제 그래서 이제 탄도미사일을 발사한 것 아니냐 몇 가지 분석들이 좀 나오고 있습니다. 북한 입장에서는 여기에 대해서 여러 가지 불만을 가질 수가 있겠지만 먼저
4: 우리가 뭐 북한을 침공하거나 그런 일이 일어나지는 않지 않겠습니까? 그러니까 계속 탄도미사일 발사 등의 이제 어떤 도발적인 행위를 하는 거에 대해서는 중단했으면 한다, 이런 생각이 들고요. 그리고 김정은 국무위원장이 특별히 또이 우리 한국과 미국, 미국의 어떤 군부를 겨냥해서 뭐 여러 가지 극단적인 지금 언행을 하고 있는데, 그런 것들을 고려해보면 우리도 이제 북한에 대해서 여러 가지로 또 강한 어조의 어떤 비판이라든지 또 대통령이 직접 공산 전체주의에 대한 우려를 표명하고 있는 상황 아니겠습니까 미국도 그렇고 여러모로 이 상황에 관여할 수 있는 주체들이 다 어떤 어 강경한 어떤 태도를 보이는 국면이기 때문에 네. 앞으로도 동아시아 긴장 자체는 계속 고조될 것 같아요 그럴 게 아니라 이제 좀 바람을 빼는 어떤 그러한 것들도 한편에서는 이루어져야겠는데 그러한 전략이 있는지 다시 한번 검증하고 점검해 봤으면 좋겠습니다 뭐 당분간 쉽지 않을 것 같지 않습니까? 그렇죠. 당분간은 지금 답이 네. 없는 건데 그렇더라도 한쪽에서 어디에 가는 준비를 좀 하고 있어야죠. 이런 음. 상황을 계속 끌고 갈 수는 없는 거 아닙니까? 경제에도 안 좋고 안보에도 안 좋기 때문에 그러한 어떤 넓은 시야로 이 상황을 네. 관리할 필요가 있다는 것입니다.
1: 네. 그리고 이제 숫자 얘긴데 저는 어제 저도 이 뉴스를 좀 봤는데 네. 숫자가 무섭습니다.
3: 2분기 합계 출산율 0.7명 역대 최저죠? 네. 출생화 수가 네. 크게 줄었습니다. 그러니까 역대 최저치를 또다시 경신하는 그런 역대 최저치입니다. 네. 일단 통계청이 어제 발표한 2023년 6월 그리고 2분기 인구 동향을 보니까요. 지난 2분기 출생아수가 5만 6,087명으로 집계가 됐거든요. 네. 전년 동기 대비 6.8% 감소했고요. 이 수치가 모든 분기를 통틀어서 역대 가장 적은 수입니다. 6월만 놓고 보더라도 출생아수가 1만 8,615명으로 파악이 됐는데 지난해 6월보다 300명 정도 줄었거든요. 근데 감소 흐름은 무려 91개월 연속 이어진 그런 상황입니다. 네. 2분기 합계 출산율은 더 충격적인데요. 0.7대입니다. 전년 동기 대비 0.05명이나 줄었고요. 예. 지난해 4분기보다 소폭 낮아져서 이것 역시 관련 통계 작성 이후의 최저치입니다. 통상 상반기에 비해서 하반기 합계 출산율이 더 낮아졌었거든요. 그렇죠. 그러니까 이런 점을 감안을 했을 때 올해 연간 합계출산율은 아마 더 내려가지 않을까 이렇게 예상이 되고 있고다 작년이 연간 0.78명이었습니다. 그래서 진짜 무서운 숫자가 나왔는데 올해는 사상 처음으로 0.6대에 접어들 수도 있다. 이런 지금 관측이 나오고 있는데요. 경제협력개발기구 OECD 국가 가운데 합계출산율이 한 명보다 낮은 나라는 대한민국밖에 없습니다. 이게 더 <웃음> 이제 충격적인 그런 상황이고요. 네. 정부가 출생률 높이기 위해서 막대한 비용을 계속 투입을 하고 있는데 왜 이게 백해 무약일까? 이 부분에 대해서 이제 우리 정부나 사회가 좀 심각하게 고민을 좀 해봐야 될것 같습니다. 그니까 이제 일, 일
4: 아래로 내려갔다라고 해서 막 걱정이다 뭐 이렇게 얘기한 게 사실 얼마 안된것 같은 기분인데 예. 물론 좀 됐습니다만 이게. 그때도 충격적이다라고 그랬는데 그리고 얼마 전에는 0.7대의 숫자를 갖고 외국의 학자가 국내 에 이제 인터 언론과 인터뷰를 하면서 대한민국이 망하고 있다 이렇게 얘기를 하면서 놀라워했다 이 기사도 봤는데 EBS
1: 다큐였어요 그렇습니다 네.
4: 머리를 막 감싸주더라고요 <웃음> 그렇죠 <웃음> 네. 그 정도로 놀라운 숫자예요 이게 밖에서 보면 근데0 6대 진입을 했다 진입을 할 것이다 라고 하면 이게 정말 심각성을 우리가 체감하고 이 단지 아이를 안 낳는다 이런 게 아니라 이런 상태로 경제구조 유지가 되느냐 이게 문제지 않습니까 앞으로 어쨌든 경제활동을 해야 되는 인구는 계속 늘어나야 되는 거고 일정 정도가 유지가 돼야 되는 건데 그렇지 않다고 하면 이거 어떻게 할 거냐 고령화 사회를 계속 될 것인데 이런 우려를 할 수밖에 없는 상황에 그렇다면 이게 말씀하신 대로 여러 정책이 다안 먹히고 있는 이유라는 거는 지금까지 한국 사회가 유지해온 사회구조 전반에 대한 어떤 진단을 이제는 시작하고 그걸 바꾸기 위한 행위에 나서야 되는 거 아니냐. 이런 생각까지 들거든요. 그러니까 이 단순하게 생각해서 젊은 사람들이 지금과 같은 한국 사회에서 결혼을 해서 결혼을 하는 것도 참 어려운 일이라고 생각하는데. 결혼을 해서 거기다가 아이를 낳고 키우는 것까지 생각을 했을 때 얼마나 많은 걱정과 얼마나 많은 고민이 필요합니까. 얼마나 큰 각오가 필요합니까. 그게 단지 예를 들면 어떤 부동산 문제 그러니까 네. 집을 잘살수 있게 어떤 뭐 대출을 많이 저리로 해 주자라든지 또는 뭐 육아휴직이나 이런 제도적인 부분을 점검한다든지 이것만으로는 지금 해결이 안 되는 상황이 아닌가 싶은 거거든요. 그래서 그 점에 있어서 정말 절박감을 가지고 정치권이 머리를 모았으면 좋겠는데 늘 숫자에 놀라워하고 그다음에는 자기들 할 일을 하는 이런 모습을 이번에는 이 0.6대가 나왔으니까 그렇게 하지 말고 심각한 어떤 일로 받아들였으면 좋겠다 이런 생각입니다
1: 다 비슷한 생각이신 것 같아요 422님이 아이들 낳지 않는 것은 너무 살기 힘들어 그런 겁니다 정부가 신경 많이 썼으면 합니다 사실 뭐이 문제가 뭐 예를 들어서 뭐 홍범도, 흉상 문제 이런 것보다 가장 심... 지금 치열하게 논쟁해야 될 문제가 아닌가 맞습니다. 싶은데 네. 이번 정기국회 때뭐
3: 논의가 될까요? 사실 근데 저출산 문제는 요 네. 이게 우리 사회의 근본적이고 상당히 구조적인 문제지 않습니까? 역대 정부들이 이 대책 같은 걸 내놓을 때좀 단편적이고 지역적인 어떤 그런 대책을 내놓았기 때문에 네. 그래서 이제 이게 제 대책이 제대로 먹히지 않았던 것 같은데 이건 진짜 정권이라든가 정부에 상관없이 맞습니다. 정말 국가적 네. 차원에서 이거는 장기 플랜을 좀 가지고 접근을 해야 될 문제인 것 같습니다. 네. 그러니까 열심히 안 살면 정말
4: 죽을 힘을 다해서 열심히 안 살면 도태되는 사회에 비슷하게 된 거잖아요
3: 그렇죠.
4: 내가 사는 것도 이렇게 열심히 죽을 만큼 노력해서 살아야 되는데 거기다 결혼을 하고 가정을 꾸리고 그다음에 아이를 낳아서 이런 열심히 살지 않으면 도태되는 그런 사회에서 아이를 키워야 된다 그 자체도 어려운 일뿐 어려운 일일 뿐더러 그런 사회에 우리 아이가 또 성인이 돼서 이러한 고통을 또 겪어야 된다고 라 생각하면 그것만큼 또 어렵고 힘든 일이 어디 있겠습니까? 당장은 힘들더라도 우리 후손은 좀 살기 좋은 어떤 미래가 있을 거야라는 확신이 좀 있어야 되는 것이기 때문에 말씀하신 대로 정말 전반에 걸친 어떤 어떤 그런 조치들이 필요하다는 거죠.
1: 그, 그, 그 해외 학자가 말한 것처럼 대한민국 정말 망하게 생겼네요. 진짜 맞는 통계고요. 네. 공포감을 좀 가졌으면. 좋겠습니다. 그리고 다음 이슈는요. 어제 이제 저녁에 전격적으로 박정훈전 해병대 수사단장에 대해서 구속영장이
3: 청구가 됐죠. 국방부 검찰단이 사전 구속영장을 청구를 했는데요. 일단 피의자에 대한 신속한 수사를 위해서 노력을 했지만 계속해서 지금 수사를 거부하고 있기 때문에 사안의 중대성 그리고 증거인멸 우려를 고려해서 구속영장을 청구했다고 밝혔습니다. 그러면서 국방부는 대통령 개입 주장과 같은 더 이상 일방적인 그런 주장이 언론에 공개되지 않기를 바란다. 뭐 이런 취지의 음. 입장도 내놓았는데요. 일단 박 대령 쪽에서는 요 초동 수사 과정에서 국방부 외압이 있었다면서 군검찰수사심의위원회 소집을 요청을 한 바가 있었거든요. 네. 근데 의견 없음으로 결론을 냈습니다. 그래서 지난 28일 군검찰의 첫 소환 조사가 이루어지긴 했는데 이때 첫 소환 조사에서 어 박정훈 대령이 당시 서면으로 뭐 작성한 사실관계 진술서, 의견서는 제출을 하긴 했습니다만 네. 직접 진술은 거부했습니다. 그래서 아마 이제 군 국방부 검찰단에서 이제 사정구속 영장을 청구를 한것 같은데요. 일단 대통령실이 어제 또뭐 국회에서 여러 어, 대통령실 관계자들이 나와가지고 뭐 대, 윤석열 대통령의 개입이라든가 이런 주장에 대해서 전면 부인하는 그런 발언을 하기도 했습니다. 그러니까 지금 이제 뭐 법의 어떤 논리, 법리로만
4: 따지면 말씀하신 대로 이제 박정훈 대령이 수사 수사를 받는 과정에 어떤 있었던 일그 진술한 것들에 대해서 언론 등을 통해서 이제 주장을 이제 뭐군 검찰단이 볼 때는 일방적으로 하고 있는 것이기 때문에 그러한 것들이 일반적인 법률로 보면은 어떤 증거 인멸이라든가 뭐 이런 것이 될수 있는 거여서 그래서 이제 뭐 구속을 해야 된다라는 논리가 성립할 수 있을지도 모르겠습니다. 그런데 이제 국민들이 일반 여론에 대한 어떤 국민들의 생각을 본다면. 박정이 대령이 계속 언론을 통해서 제기하고 있는 문제가 이 자신이 어떤 수사를 했던 그러한 조사를 했던 그러한 내용들이 좀 뒤엎어지는 그 왜곡이 되는 과정의 핵심이 대통령까지 연결되어 있는 어떤 대통령의 지시라든가 이런 것까지도 연결되어 있는 문제다. 그러니까 몸통이 대통령이다 이 주장을 하고 있기 때문에 그 얘기를 더 이상 못하게 하기 위해서 이렇게 구속까지 하는 그런 상황인 거 아니냐 이런 의심을 가질 법 하거든요. 거기다가 이게 다른 맥락에서 지금. 어, 지금 이 사건의 경우에는 굉장히 가슴이 아픈 사건이지 않습니까? 해병이 어쨌든, 어, 해병에 있는 이 군인이 이러한 이 수해 복구와 수색 작업에 나섰다가 안타깝게 사망한 것이고, 구명조끼만 입었어도 그러한 일이 일어나지 않았을 것인데, 그것에 대해서 가슴 아파하는 그러한 국민들의 입장에서는, 이러한 일을 만들게 된 어떤 원인이나 이런 것들에 대해서 엄단해야 된다라고 하는 그런 생각을 가지고 있는데 지금 이 수사 내용, 조사 내용이 결론적으로 이 수사기관으로 넘어가는 과정을 보면 은 수사를 통해서 혐의를 묻는 거에 대해서는 최소화하는 그런 그림이 돼버린 거잖아요. 네. 그것까지 엮어서 보면 은 지금 이런 조치가 상당히 고약하게 이루어지고 있는 것이기 때문에 이뭐 구속이 뭐 부당하다 등등의 어떤 논란 그런 것들을 넘어서서 이 사건 자체에 대해서 그러면 얼마나 어떤 엄단을 하겠다라는 의지를 가지고 이 정부와 군이 접근하고 있는가. 그것에 대해서 책임을 묻지 않으면 안 된다라는 점을
1: 강조해야 되는 그런 상황이다. 그에 맞춰서 정부도 조치를 취해라. 저는 그런 생각이 듭니다. 평론가님 말씀처럼 순수한 법리에 따른 영장 청구라고 보기만은 좀 힘든 게 일단 팩트만 보면 28일에 섰. 첫 소환 조사를 했고요. 한번 네. 소환 조사했고 30일 이틀 만에 영장을 그렇습니다. 바로 쳤습니다. 완전히 지금 양쪽 입장이 팽팽한데 그럼 당연히 참고인 부르고 추가적인 확인하고 또한번더 부르고 이런 게 일반적인 수순인데 그리고 사실 이, 사, 이 사건의 본 사건인 최상병 사망사고에 사망 대한 수사는 좀 전혀 뭐 전혀 아니지만 매우 느리게 진행되고 있고 거기에 비해서 매우 빨리 이 수사단장에 대한 수사는 진행되고 있기 때문에
3: 결국 대통령을 언급한 게 영향을 준거 아니겠느냐. 그러니까 이 사안의 네. 본질은 일 흔히 말하는 채모상병과 관련된 어떤 사망 사건. 여기에 대해서 당시 해병대나 군이 적절한 조치, 안전조치를 취했느냐. 이게 핵심이었는데 지금 사안 자체가요. 박정훈 대령 쪽으로 완전히 무게중심이 이동을 해버려서. 네, 그렇죠. 그 본질 자체는 지금 완전히 없어진 상황이 돼버렸습니다. 네, 네
1: 그리고 이제 오염수 이름 문제, 오염수냐, 처리수냐. 예전에 그 성일종 국민의힘 의원이 5월에 한번 문제 얘기하면서 이슈가
3: 됐었는데 여당에서 다시 꺼내 들었습니다 그러니까 국민의힘은요. 후쿠시마 원전 오염수 명칭을 오염처리소로 공식화하겠다. 이런 입장을 내놓았습니다. 유상범 국민의힘 수석 대변인이 어제 국회에서 기자들에게 한 얘기는요. 오염수 관련 용어는 이제 오염처리소로 공식화해야 한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그러니까 일본에서 오염된 걸 처리해서 방류를 하는 거니까 오염 처리수 사태라고 불러야 할 것이다 라고 얘기를 했고 오염 처리수가 국제원자력기구에서 쓰는 공식 용어다 이렇게 얘기를 했습니다. 이 문제는 어제 또국회 예결특위 종합정책 질의에서도 등장을 했고요. 한독수 총리가 이 질문을 받았거든요. 용어 변경을 검토해보겠다 이런 입장을 내놓았습니다. 한독수 총리도 이런 얘기를 했습니다. 마치 오염수가 방류되고 있다. 핵폭탄과 같다는 논리는 전혀 안 맞는 것 같다 네. 이렇게 얘기를 했고 IAEA가 이야기하는 알프스를 거쳐서 처리된 오염수 자신은 이것이 과학적으로 맞는 표현이라고 생각한다 이렇게 얘기를 했습니다 박성훈해양수산부 차관도 어제 1일 브리핑에서 요 국익 차원에서 뭐 오염수라든가 처리수 어느 단어가 더 도움이 되는지를 종합적으로 판단하고 결정해야 될 부분이라고 다 얘기했는데 박구현 국무조정실 국무 1차장은 당에서 어민들과 대화하는 과정에서 전향적인 표현을 쓴 것이다. 총칭할 때 오염수라는 표현을 계속 유지를 하겠다. 이런 입장을 내놓았습니다. 음, 그 정부는 상대적으로 약간 신중하긴 하네요. 정부는 신중하고 네. 국민의힘은 이제 오염수라고 이제 얘기를 하겠다라는 입장을 밝힌 상황인 것 같습니다. 근데 이게 뭐 수산업계
4: 일부에서 이제 오염수라는 말 때문에 우려가 커지는 거 아니냐. 이런 우려를 하는 거는 저는 이해를 합니다. 음. 그런데 국민들이 뭐 글쎄요 바보는 아니지 않습니까? 예를 들면. 오염수를 뭐 처리수라고 부르든 뭐라고 부르든 그, 뭐 본질이 바뀌는 건 아니잖아요. 네. 제가 어느날부터 이름을 민동기라고 바꾼다고 해서 <웃음> 민동기 기자님 같은 인격자가 되겠습니까. 그렇지 않겠죠. 뭐 저는 여전히 뭐 이런 사람일 건데. 그리고 그 과연 그러면 오염수라고 부르는 것이 그렇게 부당한 것이냐를 생각해 봐도 해외 언론이나 이런 것들 뭐 BBC라든지 뭐 서구 언론들에서 어떤 표현을 쓰는지 찾아봐도 대부분은 되는 대로 쓰는 분위기거든요. 예. 제일 많이 쓰는 단어가 웨이스트 워터인 것 같고, 음. 그 다음에 최근에 많이 쓰는 단어가 이제 트리티드, 트리티드, 레디에이티브 워터, 그러니까는 처리된 방사성 물, 뭐 이렇게 음. 번역할 수 있는 정도잖아요. 네. 그 정도인 것 같아요. 그래서 본질적으로 이제 오염수라고 부르는 것 자체가 문제가 없다고 하면은 굳이 이것을 막 고민해서 이름을 바꿀 필요가 과연 있는 거냐라는 의문도 들고요. 그리고 지금 한덕수 총리가 얘기한 것처럼 최대한 어쨌든 뭐 영어를 좀 어, 순화해본다라고 할 때는. 처리된 오염수 뭐 이렇게 부르는 것은 뭐 가능할 것도 같은데 근데 처리된이라는 거는 수사하지 않습니까? 그냥. 네. 일종의 수사이기 때문에 본질적으로는 그런 오염수라는 말이나 다름이 없는 거고 지금 여당 일각에서 주장하는 오염 처리수라는 거는 좀 어색해요. 오염 처리수라고 하는 단어가 오염된 처리수인지 아니면 오염을 처리한 물인지 네. 애매하지 않습니까? 이런 것들도. 원래 이름은 짧아야 좋은 겁니다. 그렇죠. 아, 네, 네. 그래서 이름을 가지고 네. 이렇게 뭐 옥신각신하기보다는 네. 국민들의 불안은 그런 것 같아요. 제가 볼 때는 당장 뭐 이게 오염수가 방류된다고 그래서 우리가 건강히 해야 할 것이다. 이렇게 믿는 것 같지 않아요. 제가 볼 때. 왜냐하면 지금 수산물 소비라든가 이런 게 오염수 방류 이후에 뭐 급감했다. 이렇게 보지는 않는 거 아닙니까? 그렇죠. 오히려 언론들의 표정을 보면은 아, 이게 걱정했던 것보다는 훨씬 지금 상황이 괜찮은 것 같아. 이렇게들 보도를 하고 있는 거잖아요. 그렇다면은 여기서 중요한 거는 혹시라도 이후에 문제가 생겼을 때 우리 정부가 거기에 대해서 일본에 할 말을 하겠느냐. 그러한 문제가 생긴 상황을 바로잡을 수 있느냐에 대한 신뢰를 주는 거라고 보거든요. 그런데 지금은 어쨌든 일본이 뭔가 요구하는 거에 우리가 끌려가는 듯한 모양새가 형성이 됐기 때문에 그것을 끊는 것이 우선이고 용어를 처리수로 바꾸는 게 바로 거기에 해당하는 행위다. 이전부터 인식을 하는 것이 좋겠다. 일본만 씁니다. 처리된 처리수라고
3: 정확하게 쓰는
1: 것은 음. 그 점을 생각할 필요가 있다라는 느낌입니다. 시간이 많지 않지만 이것도
3: 관심거리니까 짧게 좀 부탁드리겠습니다. 김남국 제명한 부결. 네. 어제 국회 윤리특위 제1소위에서 부결이 됐는데요. 찬성 삼 반대 삼 이렇게 과반이 되지 않아서 제명안에 부결이 됐습니다. 원래 6명 위원 가운데 4명 이상이 찬성해야 통과가 되거든요. 아무래도 민주당 출 소위 위원들이 전원 부결표를 던진 것으로 예. 일단 해석이 되고 있습니다. 일단 민주당이 또 민주당 출신의 의원을
4: 이제 감싸한 것이다. 이런 비판과 비판을 피할 수 없게 된 것이고요. 왜냐하면 민주당 소속인 윤리 윤리 소위에 들어가 있는 의원들이 반대한 것으로 보이기 때문에 그러면 어떻게 할 거냐에 대해 문제에 있어서는 그다음에는 그러면 전체회의에서 이 제명안을 다시 논의하거나 아니면 소위를 또한번 열어서 그러면 징계 수위를 확정을 해야 되지 않습니까? 소위에서의 차원에서. 소위에서 그러면 은 30일 이내에 출석 정지 이하. 에 이걸 결정해야 되는데 국민 눈높이 안 맞죠 그러면. 그런 점에서 상당히 우려가 되고 앞으로 이 제도를 바꿔야 된다는 지적도 나옵니다. 한결레나 경향신문 등의 사설을 보면 은 제명이 너무 과다라고 판단이 되면 그 아랫단계에 어떤 징계를 할 수도 있겠지만 지금 문제는 30일 이내에 출석정지가 그 바로 아랫단계이기 때문에 이건 너무 격차가 너다 네. 중간에 해당하는 걸 다시 만들든지 그런 것들을 포함해서 다시 판단하고 김남국 의원도 스스로 어떤 판단을 해야 되는지를 생각해 바라라는 지적이 있기 때문에 좀 이런 지적들을 받아들였으면 좋겠다라는 생각입니다.
1: 네 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 최강시사 지금 듣고 계신 시간은 7시 39분 지나고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을
2: 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 일라디오최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 최근 윤석열 대통령이 부쩍 이념을 연일 이제 강조하고 있습니다. 그래서 이제 이분 모셨는데 뭐 이념과 직결된 외교안보 분야의 정책 여러 차례 오랫동안 다루신 정동영 민주당 상임고문 모셔서 이야기 나눠보겠습니다. 고문님 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 뭐 고문님도 너무나 잘 아시겠지만 사실 뭐 모든 정치 정책이라는 게 이념과 떨어질 수는 없는 거고 그렇지만 대부분의 정치하는 분들이 이념을 내세우기보다는 항상 민생 뭐 경제 이런 걸 전략적으로라도 내세우지 않습니까 근데 지금 대통령은 정반대예요 왜 그렇다고
5: 보세요 참 특이한 대통령을 <웃음> 네. 보고 있습니다 사실 이념은 네. 보수 진영에서 보수 세력이 진보 세력을 공격할 때이 사람들은 저~ 이념 과잉이다 음. 이렇게 공격했고 상대적으로 실용노선이 보수 세력의 예. 전가의 보도였단 말이죠. 노태우 전 대통령이 한중 수교를 추진한 것도 네. 이념이 아니잖아요. 그렇죠. 윤석열 대통령이 그때 대통령이었다면 한중 수교 추진하겠습니까? 공산 전체주의 세력과. 음. 국익이 되니까 한 거거든요. 그런데 지금 우리 국민들께서. 대통령으로부터 듣고 싶은 얘기는 뭘까요? 사실은 나의 삶의 문제잖아요. 네. 먹고 사는 문제. 그게 민생, 뭐 경제 란말이죠 네. 어, 지금 우리 사회의 3대 과제를 들라면 첫째가 불평등 문제입니다. 두 번째가 네. 어, 경제 하강, 경제 침체. 세 번째가 평화입니다. 네. 어, 이 3대 과제에 대해서 대통령이 어떤 실용적 비전을 갖고 있는가 음. 이런 얘기를 듣고 싶은데 지금 이념, 이념 좀 생소합니다.
1: 대통령은 이제 이런 제이 말을 해요. 내가 지금 말하는 것은 철진한 이념이 아니라 나라를 제대로 끌고 갈수 있는 철학으로서의 이념을 말하는 거다라고는 해요. 어떻게 보십니까?
5: 요그 네. 이념이라는 것은 네. 나의 삶을 개선하기 위해서, 국민의 삶을 개선하기 위해서, 사회 정책, 경제 정책의 형태로 나타나야 하는 거지. 네. 공산 전체 주의 세력과 싸우자. 그런데 공산 전체 주의 세력이라는 게 우리 사회에 있나요? 음. 검찰에 수사받고 있는 소수의 네. 에, 그걸 빼면 사실 우리나라의 중요한 정치 세력 중에 공산 전체 주의 세력은 없다고 저도 생각하고 국민들도 그렇게 볼것 같아요. 그데 네. 대통령께서만 유일하게 공산전체주의 세력과 싸워야 된다 이렇게 말하죠.
1: 근데 어쨌든 대통령이 이념을 이렇게 연일 강조하면 뭐 통일 대북 정책이라든지 외교 안보 정책에서 좀 운신의 폭이 너무 좁아지는 거 아닌가 이런 생각을 상식적으로 할수 있을 것 같거든요. 어떤 영향을
5: 받을 수밖에 없을까요 이렇게 되면? 이렇게 되면 네. 이제 대립 대결이잖아요 네. 어, 분열이고 근데 우리 사회가 지금 어렵잖아요 내외로 네. 이 뭉쳐야 힘이 나오지 않습니까? 아, 그리고 앞으로 나가는 거고 어, 대통령의 과제는 한발 앞서서 국민들에게 방향을 제시하고 자. 어, 이 고지를 향해서 우리 함께 노력합시다 이건데 갑자기 1950년대로 돌아간 것 같아요. 음. 1950년대 어느 날 미국의 상원의원 메카시가 네. 미국 정부 안에 국무부 안에 200명의 공산 전체주의자가 공산주의자가 있다, 네. 체제 전복 위험이 있다 네. 이렇게 고발합니다. 여기서부터 이제 미국 전역을 이 공산주의자 색출을 광풍으로 몰아넣는데요. 정치적 반대자를 제거하기 위한 그런 술수였습니다. 몇년안 가서 수그러들기는 했습니다만 지금 우리가 1950년대가 아니라 우리는 지금 21세기 복판에 있는 건데 윤 대통령께서 빨리 이 타임머신을 타고 2023년 8월 31일 오늘로 돌아와야 된다고 생각합니다.
1: 이념 관련해서 이것만 하나 더 여쭤보고 다음 주제로 넘어가겠습니다. 윤 대통령이 이렇게 이념을 강조하는 게 이제 내년 4월에 있는 총선을 겨냥해서 총선 전략적인 차원에서 의도적으로 한거 아니냐 뭐 이런 분석도 있긴 합니다. 어떻게 보십니까?
5: 대통령은 사실 다음에 출마하지 않잖아요. 네. 그렇기 때문에 지지율 콤플렉스에서 벗어나야 합니다. 자기 지지층을 결집해서 최소한의 기반을 만들겠다. 그 쓸데없는 겁니다. 대통령은요. 음. 국민 통합의 상징입니다. 음. 무슨 얘기냐면 자기를 찍지 않은 국민들도 대표하고 대변하는 자리잖아요. 그런데 그 지금 대통령의 이런 이념 공세에 대해서 어, 하겠다는 거 아니에요? 필요하면 이념. 어, 그런데 그 공감할 국민이 얼마나 되겠습니까? 어, 저는 오히려 어, 대통령을 울타리에 가두는 그런 악영향이 있을 거라고 생각합니다. 외교 안보 현으로 조금 더 들어가 보겠습니다.
1: 최근에 가장 큰 이벤트가 이제 2주 전에 있었던 한미일 3국 정상회의니까 이 회담 결과에 대해서 국민의힘 김기현 대표 같은 경우는 이렇게 평가했더라고요. 네. 대한민국이 룰테이커 그러니까 규칙을 따르는 자가 아니라 룰메이커 그러니까 규칙을 만드는 자로 우뚝 섰다. 그리고 뭐 수석대변인 수석, 수석 대변인 같은 경우는 외교의 중대한 전환점을 맞이했다. 이렇게 평가하는데 이런 평가에 대해서 어떤 말씀
5: 주시겠습니까? 크. 크게 봐야 합니다. 우리가 지금 좌표로 어디에 서 있는가. 지금 이렇게 되면 어디로 가는가. 대한민국 호 거대한 배잖아요. 이 배가 지금 어디로 가고 있는가 하는 건데 굉장히 위험한 수역으로 들어간 겁니다. 음. 안전항해를 해야 되잖아요. 음. 심지어. 조선일보 중앙일보 동아일보 같은 보수 언론들도 걱정하잖아요 재계는 물론이고 재계는 전에 상공회의소 회장이 이렇게 말했잖아요 중국이라는 거대 시장을 잃어버리고 어떻게 대체 시장을 찾을 수가 없다 네. 어? 어, 한국 경제의 활력을 되찾기 힘들다 어, 사실 직격탄이거든요 에, 엊그제 그 동아일보가 이렇게 말했어요 어, 삼각연대 리스크를 줄여라 그러니까 한미일 삼각연대. 리스크가 있다는 얘기죠. 중러 갈등, 경제 보복, 통상마찰. 그 대책이 있느냐. 동아일보 사설입니다. 조선일보 역시 중러는 북한이라는 카드를 활용해서 우리를 괴롭힐 수 있다. 북에 첨단 무기를 제공해서 직접 위협이 될수 있다. 대책 세워라. 조선일보 얘기입니다. 중앙일보도. 무엇보다 국민 여론이 중요하다. 국민의 지지가 없는 문건, 한미일 뭐세 가지 문건을 냈는데 이건 시한부 반쪽짜리 종이 쪽갈이다. 네. 아 국민 동의의 저변을 넓혀라. 그런데 네. 저는 국민이 원하는 방향이 국가의 방향이어야지. 한 지도자가 믿는 잘못된 신념이 나라의 방향이 될수 없다고 봅니다. 아. 근데이 부분에
1: 대해서는 사실 국민내 합의된 어떤 방향이 있다고 라 보기가 좀 어렵지 않습니까
5: 없죠 네. 국민들은 중국을 버려라 러시아와 적대해라 음. 북한과 대결해라 이렇게 말하지 않지 않습니까 네. 과거에 대북 포용 정책 남북 대화 노선 여기에 대해서 70%의 국민이 찬성했었습니다 어 지금도 사실 그런 정책을 펴게 되면 어 압도적 국민들이 지지를 할 터인데요 제일 중요한 것은 이 방향으로 가면요. 북쪽이 막힙니다. 자, 우리는 동해, 서해, 남해, 네. 바다고 북쪽이 막혀 있잖아요. 지금 네. 섬 나라거든요. 네. 일본만 섬이 아니라 대한민국이 섬이에요. 그래서 우리는 역대 정권이 특히 1987년 민주화 이후 등장한 노태우 정부가 군사, 아, 군인 출신 대통령이었음에도 불구하고 과감한 북방 정책, 한소수교 한중수교 그다음에 북을 체제를 인정하고 이제 서로 평화공존을 향해 가자고 하는 북방정책을 폈고 쭉그 노선은 대한민국의 노선이었어요. 박근혜 정부조차도 유라시아 이니셔티브 대륙으로 가는 길을 열어야 된다고 해서 그런 정책을 추구했는데 느닷없이 특이한 대통령이 나와서 이제 북으로 가는 길은 필요 없다. 아? 미국 일본으로 가면 된다라는 건데 너무 굴종적 아닙니까? 미국 일본이 큰 형님 작은 형님으로 모신다고 해서 우리의 미래를 담보해 줍니까? 러시아를 적으로 돌리고 중국을 벗어나서 지금 대체 시장으로 뜨고 있는 게 베트남인데요. 베트남은 공산당 일당 독재 전체주의 사회 아닙니까? 그건 뭐라고 설명할 거예요. 그럼 거기서도 철수해야죠. 탈중국, 탈베트남해야 맞는 것 아닙니까? 근데 이런 시각도 있더라고.
1: 요 그러니까 지금처럼 한미일 삼각 공조를 강화하면 당연히 중국과 거리가 멀어지는 것은 맞지만 지금 전반적인 세계 국제 질서가 신냉전, 미중 갈등, 미국과 중국이 대립하는 구도로 가니까 차라리 이럴 때는 우리가 능동적으로 미국에
5: 다가가는 게 맞는 거 아니냐. 뭐 이런 시각도 있어요. 그 잘못된 전제지요. 음. 세계가 지금 신냉전으로 간게 아니에요. 음. 어 탈냉전에서 지금 이제 우크라이나 전쟁이 시작되면서 고민하는 과정입니다. 조정기입니다. 조정기. 그러니까 이유를 유럽을 보면 나토입니다. 나토인데 나토가 어이 우크라 전쟁이 벌어졌기 때문에 우크라이나를 지원하지만 그러나 중국 관계를 보면은 이 식어가는 이 탈냉전이지만 자신들의 국익을 지키기 위해서 철저한 실용외교표잖아요. 네. 마크롱이 그렇고 숄츠가 그렇고 네. 이태리의 멜로니가 그렇고 어, 다 그렇습니다. 브라질 인도 다. 아 미국조차도 국무장관 가지 재무장관 가지 뭐 그저께 상무장관 같잖아요. 자 기술 수출은 통제하지만 무역은 좀 확대하자. 네. 모순과 충돌하는 그런 목표지만 이걸 위해서 어 미국은 또 중국에 접근하는 겁니다. 일본도 마찬가지입니다. 그런데 왜 한국만 어, 중국과 일체 대화 채널 지금 뭐 음. 고위급 대화한다고 그러는데 흔적이 없잖아요. 누가 네. 어디서 누구를 만났습니까 어, 이런 식으로 국가를 끌고 가는 것은 어, 저는 능력이 없다고밖에 볼수 없어요. 국가를 경영할 능력이 없는데 지금 느닷없이 국가를 음. 맡아서 음. 어 이제 이념이라는 거를 얘기하는데 저는요 어윤 대통령이 그렇게 이념형 인간 이, 이념형 지도자였다고 생각하지 않습니다. 아, 변했다. 아, 아, 네. 후보 시절만 해도 잘 네. 몰랐어요 어디로 가려는 건데. 그런데 대통령이 된 뒤에 뉴라이트 사람들이 그 빈자리를 치고 들어온 것 같아요. 그래서 지금은 이제 뉴라이트 지도자가 돼버렸거든요 그런데 네. 뉴라이트 이념은 철진한 이념입니다. 음. 본인 스스로가 지금 철진한 이념에 갇힌 거예요. 공산 전체주의 세력이라는 용어를 우리 국민이 일상생활에서 뭐 1년에 몇 번이나 씁니까? 처음 듣는 음. 얘기예요. 네, 네. 뭐, 근데 같은 뭐 연장선의
1: 맥락인데 몸 담기도 하셨고요. 통일부에 대한 현 정부의 이른바
5: 개혁, 인력예산 축소, 이런 건 어떻게 보고 계세요? 이거는요. 대한민국의 공식 통일노선을 부정하는 겁니다. 노태우 음. 정부 때 만들어지고 와 y 스대 재개정해서 확정된 민족공동체 통일방안이라는 게 대한민국의 공식적인 통일방안이에요. 네, 네. 3단계입니다. 1단계 교류협력 단계입니다. 2단계 남북연합, 3단계 통일인데요. 1단계 교류협력, 화해협력을 위해서 설치된 게 통일부. 통일부인데요. 네. 이 통일부를 축소해서 대북 압박청 같이 만든, 만든다는 것은 네. 이런 대한민국 정부의 공식적인 통일방안 진보 보수 정부를 가리지 않고 계승했던 이거를 폐기 처분하는 거죠. 이건 위헌적 요소도 있어요. 음. 대통령이 할 일을 헌법 66조가 정하고 있는데 거기에 보면 은 조국의 평화적 통일을 위해 성실한 의무를 진다라고 되어 있어요. 지금 성실한 의무를 지고 있습니까? 음. 아 지금 북과 대결하자는 거 아니에요.
1: 네. 한한 40초 정도가 많은데 고문님 오늘 이제 이재명 대표가 1주년 기자간담회를 한다고 합니다. 늘 나오는
5: 사법 리스크 문제 어떻게 좀 정리를 하는 게. 이것도 크게 볼 필요가 있어요. 네. 어떤 정권이 자신과 경쟁했던 라이벌을 집권 후에 검사 100명을 투입해서 2년 가까이 이렇게 먼지 털기 식으로 하는데 그동안 돈 받은 거한 건도 잡아내지 못했지 않습니까. 네. 그리고. 국력을 여기에다 이렇게 낭비하고 소모할 이유가 어디 있습니까 어? 음. 자 대통령은 협치 필요 없다고 그러는데 전 세계에서 대한민국 역사에서 대놓고 야당과 협치 필요 없다라고 얘기하는 대통령이 어디 있습니까 대통령은 국민 통합의 구심입니다 네. 자기를 찍지 않은 대 국민도 대표해야 되는 거거든요 다시 네. 국민통합의 상징으로 돌아오시기 바랍니다. 여기까지
1: 말씀드렸습니다. 지금까지 민주당 정동영 상임고문 이었습니다. 최강시사 일부 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 장동혁 국민의힘 의원 들어보겠습니다. 한번더 뉴스도 준비되어 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네. 오프닝에서 말씀드린 대로 어제 국회에서 운영위원회가 밤늦게까지 열렸습니다. 국민의힘 원내대변인이시기도 하고 또 본인이 운영위원이시기도 한 장동혁 의원님 모시고 얘기 들어보겠습니다. 의원님 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 어제 저도 보다가
0: 잠들었거든요. 몇 시까지 했나요?
1: 11시 59분에 딱 끝났습니다. 11시 59분? 예. 네. 12시를 넘기면 안 되는 이유가 있나요? 12시를
0: 넘기면 이제 차수를 변경해야 되는데. 아... 차수변경까지는 가지 않고 59분에 끝났습니다. 마지막 질의자는 누구였습니까? 제가 마지막 질리였습니다 아, 그러면 <웃음> 시간에 쫓겨가지고 질의를. 시간에 쫓겨서 다른 네. 분들은 주질리가 7분, 보충질리가 네. 3분이었는데 네. 저한테는 2분만 주시더라고요. 위원장, <웃음> 위원장님께서.
1: 어제 아, 12시에 끝나고 댁에 가시고 주무시지도 못하셨을 것 같은데 나와주셔서 감사합니다. <웃음> 네. 어제 보니까 뭐최근에 이슈가 총 망라됐더라고요. 홍범도 장군 흉상 문제, 뭐 오염수 문제, 뭐최산병 순직 사건 문제 등등등등. 뭐 의원님이 총평을 하신다면은 어떤 운영이었다라고 보십니까?
0: 지금 쟁점들의 본질에서는 벗어나서 예. 결국은 정쟁으로 끝난 운영이었다고 생각합니다.
1: 정쟁으로 끝났다.
0: 사실 본질은 예. 잘 알고 있지 않습니까? 예. 홍범도 장군의 형상을 왜 옮기려고 하는지 그리고 오염수 문제에 대해서도 대한민국 정부가 선택할 수 있는 선택지가 무엇인지 네. 그리고 최장병 순직 사건에 있어서도 무엇이 문제고 국민들 음. 어디에 관심이 있는지 이런 문제들인데 그 본질에서는 비껴가고 계속 뭐 야당에서는 윤석열 정부를 네. 뭐 흠집내려 하거나 네, 네. 대통령을 표훼하려는뭐 어, 무엇이라도 하나를 찾아서 과 같은 공방이 있었고 여당으로서는 그것을 방어하는 데 집중하다가 뭐 민생이라든지 아니면 사실상 결산을 위해서 모였던 네. 운영이었지만 결산에 관한 이야기는 거의 하지 못하고 그런 이야기들로만 채우다가 끝난 운영이었다고 보여집니다.
1: 사실 예결위도 결산 중인데 사실 결산 예결위 결산에서 결산에 대한 내용이 다루어진 걸 제가 거의 본 적이 없긴 합니다. 일단 하나씩 좀 들어가 보겠습니다. 일단 어제 영장 청구가 있었으니까 최상병 사건 수사 관련해서 박정훈 전 해병대 수사단장에 대해서는 구속영장이 청구가 됐고, 그 이전에 뭐, VIP, 대통령 경로, 뭐, 이런 보도들이 나오고 있어요. 이 영장 청구가 혹시 이제 박전 단장이 발언을 못하게 하려고, 하려고 하는 거 아니냐, 뭐 이런 시선도 있더라고요. 어떻게 말씀 주시겠습니까?
0: 어, 최상병의 사망 원인에 대해서는 사실 조사가 다 이루어졌고, 네. 그 내용 자체는 지금 변한 게 없습니다. 네. 뭐 지금 다시 조사하면서 사망 원인에 대한 사실관계를 빠뜨 뺐다든지 아니면 뭐 비틀었다든지 그런 것도 아니고요. 네. 어 군에서 이 조사를 할 때는 수사권이 없고 초동 조사만 해서 그 사실관계 그리고 증거자료를 수사기관에 이첩하는 것입니다. 네. 그러니까 수사기관에서 지금 다시 수사를 해서 네. 뭐 누구를 처벌할지 어디까지 처벌할지 그리고 어떤 죄가 성립하는지는 다시 시작할 것입니다. 네. 그런데 마치 무슨 외압이 있어서 뭔가를 사건을 축소하거나 은폐했다고 하는데 사건을 축소하거나 은폐하는 것이 구조적으로 가능하지 않습니다. 그리고 수사단장의 진술이 계속해서 바뀌어왔고 그리고 지금 여러 문자를 받았다나 뭐 이렇게 이야기했지만 그런 것들은 전혀 사실 아닌 걸로 밝혀진 부분들이 있습니다. 그러면 결국은 이것은 뭐냐면 사망 원인에 대해서도 바꿀 수 없고 그리고 수사에 대해서는 그걸 뭐 축소한다고 하는 게 사실 원천적으로 불가능한데 갑자기 이첩 보류라는 명령을 어기고 군인이 장관의 그런 명령을 어기고 장관이 복 출장에서 복귀하기 하루 전에 시급하게 예. 왜 이첩을 그렇게 강행했는지 네. 그리고 그것이 문제가 되자 명령을 어긴 것이 항명으로 문제가 되자 갑자기 또 언론 인터뷰를 하는 이런 일련의 과정들을 보면서 이것은 심각한 군기 문란이고 음. 항명이기 때문에 음. 그것을 입을 막는다는 문제가 아니라 군에서는 이런 일은 절대 있어서는 안 되기 때문에 사안의 중대성과 심각성을 감안해서 그런 조치가 이루어졌다고 보여집니다.
1: 영장이 청구됐으니까 발부 여부는 일단 뭐 군사법원의 결정을 좀 기다려보고요. 이렇게 한번 비교해보면 어떨까요? 사실 이제 많은 국민분들이 약간 의아해할 수 있는 부분이 어, 이 사건의 출발은 이게 아니었는데 그러니까 최상병인 순직이 안타까운 사건이 생기고 거기에 해병대 사령부 지휘의에 과실이 있었느냐. 이거가 문제 출발이었는데 그거 수사는 좀잘 진척이 안 되는 것 같고 보도는 잘안 되고 이것만 너무 나오니까 무게중심이 약간 본질이 바뀐 거 아니야? 이렇게 보실 수도 있을 것 같아요.
0: 그래서 제가 모두의 네. 본질을 비겨가고 정장만 남은 운영이었다고 라 음. 말씀드린 것도 음. 그런 포인트입니다. 왜 사망하게 됐는지. 군에서 무엇을 잘못했는지가 본질이고 그럼 앞으로 재발방지는 어떻게 해야 되는지가 본질일 텐데 그것에 있어서 달라진 건 하나도 없다 말이죠. 네. 다만 그 법률 해석을 어떻게 하고 그러면 누가 과실치사에 있어서 뭐책임 있느냐 없느냐인데 그것은 군에서 어떤 의견을 내든 사실은 크게 영향을 받지 않습니다. 음. 수사가 아니기 때문에 네. 수사기관에서 그 자료를 받아서 지금부터 그걸 따져나가면 되는데 마치 무슨 외압이 있는 것처럼 그런데 그중에서 많은 것들이 사실관계는 확인되지 않은 것들을 가지고 이와 같이 정쟁으로 가는 거에 대해서는 매우 안타깝게 생각하고 지금 진 정말로 본질은 지금 사라지고 음. 다른 정쟁만 남은 형국이 되었습니다.
1: 이 이슈는 이것만 하나 더 여쭤보고 넘어가겠습니다. 아직 뭐 의혹 수준이긴 하지만 어쨌든 박전 단장은 본인이 외압을 받았다고 라 주장하고 있는데 근데 우리의 뭐 여러 가지 중요한 여러 가지 사건들 이력들을 보면 외압의혹은 항상 좀 여러 가지 논란을 많이 일으켰어요. 그 부분도 어쨌든 들여다보지는 들여다보기는 하자 해야 해야 되지 않겠습니까?
0: 항명 사건에 네. 대해서 뭐 영장도 청구되고 했기 네. 때문에 그 사건을 수사하고 이제 재판이 진행되면 예. 그런 부분들도 자연스럽게 밝혀지지 음, 않을까. 음. 본인이 항명이 아니다라고 하면 나는 정당한 어, 업무를 했고 예. 오히려 외부에서 부당한 압력들이 있어서 사실은 그런 부당한 압력들에 대해서는 나는 따를 의무가 없었기 때문에 내 소신대로 했다는 것을 음. 아마 강하게 이야기할 것이고 그런 주장들이 맞는지 안 맞는지는 아마 재판 과정을 통해서 밝혀질 것이라고 보여집니다. 예.
1: 그리고 이번 주 내내 지속되고 있는 홍범도 장군 형상 이전 추진 문제 이게 지금 뭐 5명의 이전하는 걸 여전히 추진한다는 보도도 있고 아니면 그중에서 뭐 홍범도 장군만 떼서 다른 분들은 남기고 홍 장군 형상만 이전한다는 보도도 있고 한데 일단 여당의 정확한 방침 입장은 뭔가요?
0: 저희 여당과 네. 대통령실의 입장은 국방부와 육사가 그 부분에 대해서 논의를 거치고 음. 역사적인 사실관계까지 검토해서 결정할 문제라는 게 공식 입장이고 이것도 본질을 비껴갔다고 생각합니다. 음. 이것은 홍범도 장군이 했던 어, 독립운동의 어떤 공적을 깎아내리거나 네. 네. 그것을 지우려고 하는 것이 아니라 육사가 어떤 교육기관이고 그리고 육사가 양성하려고 하는 군인은 주적이 누군지를 어떻게 인식해야 되는지 예. 이런 것과 사실 맞물려 있습니다. 그동안 육사가 요 유교에 대한 교육과정을 바꾸면서 어 이게 교육, 육사교육의 방향성을 잃은 게 아니냐 그리고 주적관이 흐려진 게 아니냐 음. 라고 하는 논란들이 있었고, 홍범도 장군에 대한 흉상을 육사에 설치하면서 그런 부분까지 고려했어야 되는 게 아닌가. 음. 홍범도 장군의 여러 활동 내용을 보았을 때, 독립운동으로서는 매우 많은 공을 세웠지만, 어, 공산당, 북한을 주적으로 삼아서 대한민국을 지켜야 되는 군인을 양성하는 육사에서 과연 홍범도 장군이 그 사람들의 육사생도들의 정신적인 지주가 될수 있는 그런 활동을 함께 했는지 네. 그때 고민하고 어, 설치했어야 되는데 그것이 부족했었기 때문에 오히려 지금 와서 그런 논란이 있는 게 아닌가 그렇게 보여집니다.
1: 그런데 뭐 거기에 대해서는 익히 뭐 아시겠지만 뭐 야당에서는 그런 식으로 보면 은 박정희 전 대통령의 뭐 남로당 가입 이력은 어떻게 할 거냐 이런 공방이 뭐 오고 가고 있는데 거기에 대한 광범한 저희가 뭐 충분히 이번 주에 다뤘기 때문에 사실 근데 그것보다도 청취자분들도 그런 그런 문자 많이 음. 주고 계시는데 그 취지를 (10분) 이해한다 치더라도 그걸 지금 (2023년 8월에) 굳이 여기서 이렇게까지 중요하게 다룰 이슈냐 그시점의 맥락에 대한 의아함들은 남아있는 것 같아요 어떻게 보십니까
0: 어~ 동상을 형상을 거기에 설치하는 게 맞는지 아~ 이 부분이 문제가 됐다면 사실 시기적으로는 그것을 정치적으로 해석하고 마치 이념 논쟁인 것처럼 이야기하기 때문에 지금 시점에서 문제가 되는 것이고 역사에 그걸 설치하는 게 맞지 않다면 그건 언젠가는 음. 그에 대한 근본적인 논의를 해야 되는데 어, 그것이 지금 이루어지고 있는 것이고 오히려 역으로 그것을 문제의 본질을 비틀어서 왜 지금이냐라고 음. 이야기하는 것은 저는 오히려 본말이 전도된 거라고 생각이 되어요 아, 그러니까 이제 그냥
1: 실무적으로 처리하면 크게 문제가 이슈가 안될수 있었는데 그렇습니다. 오히려 이념적으로 접근하니까 더 문제가 커지고 있다.
0: 그 말씀이죠. 그렇습니다. 거죠? 이걸 완전히 철거해서 없애겠다는 네. 게 아니라 육사보다는 뭐 독립기념관이든 어딘지는 잘 모르겠습니다. 정부가 결정할 것이지만 그분의 업적에 맞는 곳으로 이전하겠다고 하는 것이 본질적이지 않습니까? 네. 마치 그분의 흉상을 완전히 없애는 것처럼 이야기해서, 뭐, 이념 논쟁이든, 뭐, 이렇게, 어, 역사적 사실에 관한 진실 농방, 공방으로 가는 것은 맞지 않다고 보여집니다.
1: 근데 이 시기와 맞물려서 지금 윤대통령이 연일 이제 이념을 강조하고 있단 말입니다. 근데 보통의 어떤 선거 전략상 대부분의 정치 집단이 설령 이념을 지향한다 하더라도 전략적으로는 그걸 내세우는 경우가 많지는 않잖아요. 대부분 민생, 경제, 뭐 중도층 공략 이런 거를 많이 강조하는데 좀 보기 드문 모습이긴 해요. 왜 대통령이 이념을 이렇게 강조한다고 보십니까?
0: 대통령께서 지금 어, 취임한 이후에 이게 당장 보기에는 정치적 유불리로 따진다면 과연 유리할까라고 하는 문제들에 대해서 매우 소신 있게 방향성을 가지고 쭉 지켜왔다고 생각합니다. 그래서 어, 지지율이 한꺼번에 확 올라가지는 않는다 하더라도 조금씩 지지율이 올라가고 있고 국민들이 그걸 알아주신다고 생각합니다 사실 어 노동, 연금, 교육 이런 3대 개혁에 대해서도 음. 과연 그것이 지금 모든 국민들이 공감할 수 있고 어, 만약에 반대하는 분들이 있다면 어 총선을 앞두고 굳이 그 얘기를 꺼내실 필요가 있을까 총선이 끝나고 하면 될 텐데 라고 생각하는 국민들도 있겠지만 이것이 맞고 이게 국정운영의 방향, 방향이라고 한다면 뭐 총선을 앞둔 시기든 뭐 정치적인 유불리를 따나서 네. 대한민국의 미래를 위해서 이건 해야 된다 라고 하면 어~ 밀고 나가시는 그런 국정운영 방향에 대한 소신이라고 생각을 하고요. 대통령이 뭐 여러 취임사나 여러 뭐그 행사에서 뭐 축사나 이런 부분에서 자유와 민주주의를 강조해 왔습니다. 그것이 대한민국의 앞으로 나아가야 될 방향이라고 생각하고 그런 부분에서 자유와 민주주의를 강조하는 것 그것이 대한민국의 헌법의 가치인데 그것을 뭐 대한민국을 둘로 가른다. 이념 논쟁이다라고 하는 것은 굳이 대통령의 국정운영 방향을 정치적으로 끌어들여서 이념 논쟁으로 끌고 가려고 하는 분들이 그와 음. 같이 모습을 만들고 있는 게 아닌가 생각이 듭니다. 네.
1: 오염수 문제로 넘어가 보겠습니다.
0: 오염수냐 처리수냐.
1: 뭐, 다시 여당에서 처리수로 바꾸자는 얘기를 꺼냈고 정부는 아직은 좀, 상, 아직은 좀 신중한 태도인 것 같은데 어, 의원님도 처리수가 맞다고 보시는 거죠?
0: 용어의 네. 차이는 우선은 우리 국민의힘에서 당 차원에서는 어떤 용어가 맞다고 당 차원에서 결정된 아, 것은 아니 아직 당 차원에서 없으니까, 결정된, 결정된 니에요 것은 아, 아니고 네네. 어, 일부 의원님들께서 그렇게 사용하고 계십니다. 일단은
1: 아, 개별 의원님들의 의견 개진 차원인 거죠? 그렇습니다.
0: 네, 이게 처리가 안 되고 어, 이렇게... 보관하고 있었던 상태에서는 뭐 오염수라고 볼 수도 있겠지만 네. 이제 그게 알프스를 거쳐서 이미 이제 처리돼서 방류되는 시점에서는 오염됐던 오염수를 처리했기 때문에 오염 처리수로 보자 오염수라고 하는 것이 매우 그 부정적인 의미를 주고 있고 그것들이 국민들에게 불안감을 야기해서 네. 어민들에게 또 수산업자들에게 많은 피해가 가고 있기 때문에 이제 오염 처리수라고 불러도 되지 않겠냐라고는 의견은 있는 것 같고 그 주장에도 저는 이릉타당한 면도 있다고 생각을 합니다. 뭐 물론 어떤 분들은 아니 방류한 지 얼마 되지도 않았는데 그걸 바꾸냐라고 하는 건데 어, 방류하고 나서 어느 시점에 가서 그걸 바꾸냐 안 바꾸냐의 문제는 아니고 오염 처리수라고 이야기할 수 있는 것은 오염됐던 오염수를 알프수를 거쳐서 처리하고 방류하는 시점부터 어, 이것은 이제 처리수로 바꿔야 되지 않느냐라고 하는 논의는 그 시점부터 충분히 가능한 것이라고 생각은. 그런데 어제
1: 유상범 국민의힘 수석대변인이 이제 오염 처리수로 공식화해야 한다라고 기자들에게 밝히긴 했거든요. 그런데
0: 아직도 당의 공식 입장은 아닌 거예요. 원내에서라든지 아니면 의총에서라든지. 당에서 공식적으로 저는 뭐그 논의를 음. 한 것은 아니고 네. 유상범 어, 대변인께서도 그와 말 그와 같이 말씀하신 것은 만약에 정해졌다면 당에서는 이렇게 하기로 이제 정했다라고 음. 하셨을 텐데 음. 이제 그런 논의를 시작할 때가 되었다라는 음. 의미로 저는 받아들이고 있습니다.
1: 어쨌든 국민들 입장에서는 오염수냐 처리수냐 이름이 자꾸 왔다 갔다 하면 복잡하고 혼란 이 있을 것 같긴 해요. 이게 언제쯤 정리는 돼야 될것 같은데 언제까지 뭐 정리한다 뭐 이런 식의 대략적인 논의는 좀 있습니까?
0: 아직 언제까지, 네. 어, 이걸 논의해서 마무리하겠다. 뭐 그런 논의까지도 아직은 정해진 것은 없습니다. 네.
1: 네. 민주당 이 이슈 관련해서는 이제 민주당 자칭 이제 특별 안전조치 사법을 이제 추진하겠다. 거기에 보면은 뭐 일본산 수산물에 대한 수입금지 규정을 뭐좀더 강화하고 수산, 수산인들에 대한 지원 기금을 주면서 그걸 일본에게 구상할 수 있는 근거조항 등등을 만드는 그런 법들인데 이법 추진에 대한 국민의 입장은 어떠십니까?
0: 병 주고 약 주고 아닌가요? 병 주고 약 주고? 지금까지 방류대기 전부터 과학적인 근거와 어쨌든 국제 기준에 맞지 않게 이 방류가 일어나면 마치 엄청난 일이 일어날 것처럼 계속해서 이야기하면서 수산업자들과 어민들이 힘들게 했던 게 더불어민주당입니다. 그런데 지금 와가지고 이제서야 수입에 대해서도 정부는 국민들이 안전하다고 할 때까지 우리는 수입 규제 조치를 완화하거나 해제할 그런 생각이 없다라고 명확하게 네. 밝혔고 그리고 수산업자들 어민들을 위해서 정부가 할수 있는 모든 조치들은 다 하겠다고 약속을 하고 있고 지금도 해나가고 있습니다. 그런 발표에도 불구하고 그리고 문재인 정부에서도 어 이걸 방류에 대해서 어떤 입장이냐라고 하면 과학적 검증이 이루어진다면 어 그거는 뭐 어쩔 수 없다라고 이야기했고 강경화 외부 장관도 이건 주권국가인 일본이 결정할 문제인지 네. 우리가 어떻게 할수 있는 문제가 아니라고 얘기했으면서 그리고 그 이후에 ia가 e a 과학적 검증을 통해서 인체에 해롭지 않다라는 결론을 내놨는데 그때도 에 어디에 서신을 보내고 일본을 찾아가고 그렇게까지 해가지고 계속해서 밖으로는 외부로는 이게 엄청난 일이 일어날 것처럼 그리고 그런 과학적인 근거는 믿을 수 없고 ia라는 a e 국제기구도 신뢰할 수 없어서 음. 모든 것이 잘못됐다라고 이야기해놓고 그래서 지금까지 이렇게 수산업자들과 어민들이 어렵게 해놓고 이제 와서 우리가 좀 뭔가 도움을 드리겠습니다. 국민의힘은 내팽개쳤지만 우리는 그렇지 않습니다라고 나서는 모습이 너무나 위선적이다. 병주고 약주고다라고 생각이 듭니다. 병주고
1: 되어집니다. 약주고. 이 이슈 좀더 해보고 싶은데 시간이 많지 않았을 당 현안으로 좀 넘어가 보겠습니다. 뭐 지금 계속 나오고 있는 수도권 위기론 인재 영입 필요. 뭐 당연히 인재 영입이 필요하겠죠 지금 뭐 좋은 인재 필수 조건은 뭐라고 보시고 어떤 구체적인 인재 영입 작업에 대해 논의가 좀 이루어지고 있습니까 뭐 기구를 만든다든지
0: 당에서 뭐 지속적으로 인재 예. 영입에 대해서는 관심을 가지고 좋은 인재들을 어~ 영입하기 위해서 노력하고 있고 지금 어~ 조강특위에서 하는 당협위원장 공모에서도 많은 훌륭한 분들이 예. 또 지원을 했고 또 공모를 해서 그분들을 어떻게 적재적소에 배치할지에 대해서 당에서도 고민하고 있는 것 같습니다. 그 외에도 어 김기현 대표님께서도 말씀하셨지만 좋은 인재라면 뭐 쉽고 초려를 해서라도 모셔오겠다 라고 음. 하는 입장인데 어, 어떤 인재가 훌륭한 인재냐 그걸 한마디로 말하기는 어려울 것 같습니다. 예. 그렇지만 정치를 바라보는 마음 자세가 어떤 문인지가 중요한 것 같습니다. 정치는 국민들이 원하는 변화를 이루어내는 것 그것이 정치의 본질이고 어떤 경우에도 그 방향성을 잃어서는안 되는데 그런 확고한 신념과 소신이 있는 분들 그리고 그동안 각 분야에서 네. 나름대로 자기의 역할들을 하면서 어 사회에 기여해 오셨던 분들을 어 영입할 필요가 있다고 생각됩니다.
1: 그런 어떤 수도권 위기론에 대한 현 국민의힘 지도부의 어떤 입장, 방침을 이제 가장 알수 있는 리트머스 시험지가 아시겠지만 이제 강서구청장 보궐 선거인데 그렇습니다. 단적으로 김태우 전 구청장은 뭐 공천을 하십니까? 안 하십니까? 언제 결정합니까? 오늘 뭐 결정하다 이런 보도도 있긴 하던데.
0: 오늘까지는 모르겠습니다만은 네. 조만간 빨리 결정한다는 입장이긴 한데 예. 저도 언제 결정 할지 그리고 뭐 그분에 대해서 공천을 할지 안 할지에 대한 것은 저도 알기 어렵고 예. 어, 이제 시간이 얼마 남지 않았기 때문에 빠른 시간 안에 결정할 것으로는 보여집니다.
1: 그럼 김태우 전공전부청장 공천도 여전히 살아있는 카드인 건 맞습니까?
0: 뭐 공천 배제에 대해서 명확한 입장을 밝히지 않았기 때문에 제가 네. 여기서 뭐라고 말씀드리기는 어려울 것 같습니다.
1: 예. 네 말씀 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 장동혁 국민의힘 의원과 말씀 나눴습니다.
0: 감사합니다. 감사합니다.
1: 네한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국경제신문의 최형창 기자와 함께합니다. 최 기자님 안녕하세요. 네 반갑습니다. 일단은 그 한동훈 법무부 장관의 발언으로 발언을 가지고 오셨는데 사형 집행 시설을 점검해라 이런 지시를 했네요. 네 지금 그렇게 전해졌고 본인도 이제 인정을 했죠. 그러니까 지난
7: 주에 했던 거예요. 사형 집행 시설을 갖춘 교도소나 구치소에 시설을 점검하라 이런 지시를 내렸다는 건데요. 네. 그 그러니까 지금 우리나라에는 사형 집행 시설을 갖춘 교정기관이 총네 곳이 있습니다. 네. 서울 구치소, 부산 구치소, 그리고 대구 교도소, 대전 교도소인데요. 그러니까 한장관이 네 곳의 시설 유지 관리 거기에다가 이제 사형 확정자의 수형 행태 조사 이거를 좀 지시한 것으로 지금 알려졌습니다. 네. 그러니까 지금 뭐든지 일단 한장관은 말 한마디, 뭐 행동 네. 하나 다 이슈의 중심에 서는 예. 만큼 이번 뉴스도 확실히 좀 주목이 되는데요. 어제 이제 국회 예결위 전체회의에 참석을 하면서 카페 그 앞서서 먼저 또 기자들 질문에 답을 한게 있습니다. 사형이 오래 집행되지 않아서 법 집행 시설이 폐허처럼 방치되고 사형 확정자가 교도관을 폭행하는 등 수형 행태가 물란하다는 지적이 있었다는 거예요. 네. 거기에다가 이제 사형을 형벌로 유지하는 이상 법 집행 시설을 적정하게 관리 유지하는 거는 법무부의 업무다 이렇게 배경을 전했습니다. 거기에다가 지금 또 그러면서 사형제를 존치를 전제로 가석방 없는 무기징역, 그러니까 네. 절대적 종신형이라고 하죠. 이거를 또 도입하는 게 정부 아니다 이렇게 설명하기도 했습니다. 그럼
1: 그러니까 뭐 사형이 어쨌든 형법에 살아 있는 제도이기 때문에 시설을 점검하는 게뭐 이상할 거 없다 이렇게 보면 뭐그 말도 틀린 말은 아닌데, 예, 예. 어쨌든 우리나라는 1 9 9 7년 이후에 사형을 집행하지 않는 사실상의 폐지 국가고 예. 또 최근에 뭐 다들 아시겠지만 흉악범죄가 잇따르다 보니까 이 지시를 한 시점에 뭔가 좀 맥락이 있는 거 아니냐 이렇게. 볼 수밖에 없어요. 그렇죠.
7: 네. 아무래도 이게 그런 맥락선상에서 보면 은좀 발언이 어 갑자기 이게 왜 나온 거지? 이렇게 좀 보실 텐데요. 먼저 좀 설명을 드리자면 은 이게 지금 벌써 사형제가 1997년 12월 30일이 마지막 집행일이었더라고요. 25년이 넘었습니다. 네, 네. 그런 식으로 굉장히 오래됐는데 어 그래서 아까 말씀해 주신 것처럼 2007년도에 국제엠네스티가 우리 한국을 실질적 사용 폐지국, 이렇게 네. 지금 분류를 하고 있거든요. 그러니까 명목상으로는 사용제도가 있지만 10년 이상 사용 집행을 안한 거죠. 그럼에도 불구하고 지금 사용제도를 형법에서 완전히 없앤 건 아니기 때문에 한 장관이 이제 기존과 달라진 바 없다. 이런 식으로 지금 원론적인 입장을 표명을 한 거예요. 그럼면서또 이렇게 얘기합니다. 대한민국은 사형 집행이 법에 명시돼 있고 정부는 사형제 존치를 주장하고 있지 않냐 음. 그 시설을 유지하고 수영 행태를 국민들이 납득할 정도로 관리하는 걸 국민들이 원할 거다라고 하는 건데요 참고로 지금 우리 국내에는 사형수 5 아홉 명이 복역 중에 있고요 네. 근데 지금 이 발언이 아까 말씀해주신 것처럼 왜 눈길을 끄냐 했을 때그 지난주 이 시간에 제가 방송을 했던 내용이 이건데요 정부가 경찰력 강화를 통해서 이제 뭐 의경 제도를 부활을 검토하고 네. 있다 이런 걸 했었는데 네. 최근에 너무 흉악범죄가 이제 많았잖아요. 그렇기 때문에 지금 정부 차원에서 대책이 좀 쏟아지는 것의 일환이 아니냐. 이거를 이제 이런 흉악범죄자들이 우리나라가 지금 사형제도가 있지만은 사실상에 이제 폐지국으로 분류되기 때문에 사형이 없는 것 아니냐. 이러기 때문에 더 흉악범죄가 날뛰는 것 아니냐. 이런 것에 대해서 좀 어, 너네 그런 거 아니니까
1: 절대 날뛰면 안 돼. 이런 식의 좀 시그널을 준것 아니냐. 이런 해석들이 지금 나오고 있는 겁니다. 다소 뭐 앞서 나간 해석일 수도 있는데 시설을 점검하라는 게 혹시 사형을 다시 집행하려는 의지라고 볼 수도 있을까요?
7: 그니까 지금 어, 네. 법조계 일각에선 그렇게도 볼 수도 있는데요. 근데 지금 하나 걸림돌이라고 할 수도 있는 게 아직 상형 그 사형제 관련해서 또 헌법재판소에서 좀 위헌 여부를 아직 심리 중에 있거든요.
1: 아, 지금도 또 진행 중이에요. 예, 네. 맞습니다.
7: 지금 세 번째예요. 이게 앞서서 이 1996년과 2010년에도 이 사형제에 대한 그 이게 심리가 있었는데 모두 합헌 결정이 나긴 했어요. 근데 이번에 또그 심리가 되고 있는데요. 그러니까 사형제 존폐에 대한 입장은 생명과 인간성에 대한 철학 그리고 종교적 가치관이 충돌하는 문제여서. 이게 지금 어떻게 또 결론이 날지는 좀알 수가 없어요. 이게
1: 뭐 헌재 결정도 결정인데 제가 알기로도 이게 사형제를 만약 재집행한다면 이게 외교적으로도 논란이 될 수가 있어서 아마 법무부 헌작 결정하기는 좀 어려운 그렇습니다. 문제일 것 같긴 네. 합니다. 다음 이슈도 좀 눈길이 가던데 백화점 휴게시설 노키주는 차별이다. 예. 이런 인권위 결정이 나왔던데 이게 무슨 분쟁입니까? 예,
7: 백화점. 뭐몇 군데 돌아다니다 보시면은 이제 우수 고객이라고 하죠, VIP들을 위한 휴게 시설이 따로 네, 있습니다. 네. 여기에 이제 영유아나 어린이 출입이 좀 제한이 되고 있어요. 근데 지금 모든 곳이 다 그런 건아니겠습니다마는 서울의 한 백화점에서 생후 101일 된 딸을 유아차에 태우고 가려고 했다가 이용을 거부당했다고 해서 네. 이 지금 인권위의 그한그 그 당사자가 진정을 넣은 겁니다. 그래서 백화점 측은 장, 그, 이런 장식물 때문에 고객이 다칠 우려가 있어서 안전상의 이유로 이용을 제한한 거라고 했지만은, 가국 인권에서는 그건 차별이다.
1: 이렇게 결론을 내린 겁니다. 근데 뭐, 안전상의 이유다라는 건 뭐, 이룡 납득할 수도 있을 걸 이유일 것도 같은데, 네. 인권위는 다르게 봤나 봐요? 그렇습니다. 그러니까 부상
7: 등의 우려 때문에 배제하는 거는 좀 합리적이지 않다. 이런 건데, 음. 그러니까 아동의 경우는 사회취약계층이잖아요? 아동의 배제는 유해업소로부터, 유해업소 뭐 이런 등등으로부터, 보호가 필요한 경우로 한정해야 한다는 게인권위 설명인 거예요 네. 그러니까 백화점 휴게실의 경우는 이런 유해 업소가 아니라는 거예요 그러니까 이 경우에 해당하지 않는다는 거고 유아동의 그런 이 휴게소 휴게실 출입을 제한하는 거는 결과적으로 이 동행한 보호자에 대한 배제 차별로도 좀 이어진다 이런 지적을 했고요 아 그래서 인권위는 백화점 대표이사에게 우수 고객 휴게실 이용 대상에서 1 0세 미만 이 유아동을 일률적으로 제한하지 말라 이렇게 지 권고를 했습니다.
1: 근데 백화점 이 권고를 수용할 지여부는 아직은 이제 나오진 않았어요. 그렇죠. 인권위는 늘 약간 좀 권고니까요. 예, 예. 근데 사실 뭐노키즈전 논란이 뭐 이번이 처음이 아니긴 해요. 뭐 어디 카페에서도 문제가 되고 뭐 이런 여러 가지 뭐 가게에서도 문제가 됐던 적들이 있긴 한데 이게 해외에서도 이번엔 비행기에서도 도입이 된다 이런 뉴스가 있더라고요. 네, 맞습니다. 그트르키 본사를
7: 둔 코렌돈 항공사인데요. 네. 올해 11월부터 이렇게 한다 결정을 내렸습니다. 이 네덜란드 암스테르담과 카리브해의 그 섬나라 퀴라소 이 노선에 약 100개 좌석으로 구성된 성인 전용 구역을 지금 도입을 한다는 네. 거예요. 그러니까 이 구역에는 만 16세 이상의 그런 승객만 이용할 수 있고 이 좌석 이용 시 편도로는 45유로 우리 돈으로 약 64,000원의 추가 비용을 내야 하고요. 항공사 측 설명은 이렇습니다. 아이 없이 여행하는 성인 여행객들과 조용한 환경에 조용한 환경에서 일하고 싶은 비즈니스 여행객을 위해 이번 서비스를 시범 도입했다. 네. 이런 설명입니다. 그러면 이 비행기에는 아이를 데리고는 아예 못하는 겁니까? 그러니까 그 구역이 있죠. 아. 비행기는 에 이제 뭐앞앞뭐1등석부터 이코노미 뭐 예. 등등 이렇게 여러 개 있는데 이코노미에서도 예. 앞에 있고 뒤가 있는데 아마 이제 0 개좌석으로 된이
1: 전용 구역이 있을 텐데 여기는 유아 동반 승객은 이제 그 예매를 못하는 거죠. 근데 아이들이 저희도 아이들 데리고 데리고 비행기 타고 말겠지만 아이들이 울고 막 이런 것 때문에 이제 네. 논란이 됐는데 거기서 울어도 다 들릴 텐데. <웃음> 그러니까 지금
7: 이게 예. 뭐그이 예. 항공사 측 입장은 또 이렇더라고요. 예. 그 아이 동반한 그 승객 차원에서도 배려다. 아, 아이를 동반한 승객을 배려하는 것이다. 그런 그 양쪽을 다 배려하는 거고 어. 아이 동반한 승객 입장에서도 저도 이제 아이를 데리고 예. 최근에 비행기를 타고 왔는데. 혹시나 막 때를 쓰거나 너무 우는 거 아닐지 엄청 좀 걱정을 했거든요. 예. 그런데 이제 어쨌든 그 그런 차원에서 어 아이를 그 함께 여행하는 부모 역시 다른 승객에게 방해하는 것에 대해 좀 걱정하지 않냐? 그런 것에 대해서 걱정을 덜수 있어서 긍정적인 영향을 미칠 것이다. 뭐 이렇게 설명을 하더라고요.
1: 그래서 예. 이미 모비
7: 뭐 꾼대 항공사에서는 싱가포르라든지 이런 데서 좀 이미 도입하고 있는 것도 있습니다.
1: 네, 여기까지 듣겠습니다. 한국 경제신문 최형창 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 최강 시사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 장신 뉴스 준비되어 있습니다.
6: 최경영의 최강 시사
1: 네, 단신뉴스는 다루지 않습니다. 길고 깊이 있는 뉴스를 만나는 장신뉴스 시간입니다. 장신뉴스의 장, 장윤선 정치전문기자, 신, 신인규 정당 바로세우기 대표님 두분 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 네 안녕하세요 십 장신 뉴스. 네. 이름 잘 지은 것 같습니다. 저희가 가장 길게 가려고요 장신이라고.
6: <웃음> 그러니까요. 이름 붙여주신 살아남아서. 것 같습니다. 예.
1: 키도 장신. 저희가
6: 최장신이라는 예. 댓글이 있었어요 최경영 아. 기자. 아. 아 너무
1: 좋네요 네. 최장신.
6: <웃음> 네. 최장기 피... 방송을 <웃음> 한번.
1: <웃음> 피디님 그것도 한번 검토해 보시죠. <웃음> 정국 노래자랑을 뛰어넘겠습니다. 정국 <웃음>
6: 노래자랑. <웃음> 그러니까요.
1: <웃음> 일단 신인기 대표님은 최근에 근황이 네. 전국 투어를 다니신다고요. 아, 제가 요즘 전국을 예.
2: 돌고 있습니다. 네. 저희 정당 바로 세우기에서 시국 강연 토론회를 하는데요. 예. 이번 주 금요일에는 이제 안동으로 네. 가고요. 저희가 이제 처음에 국바세 만들 때 파리 선언이라는 걸 했습니다. 네. 네. 파리 선언. 파리 선언이 네. 뭐냐면 헌법제 8조 2항인데 정당의 민주주의를 네. 규정한 헌법 조항이고요.
1: 국바세가 국민의힘 바로 세우기. 그렇죠. 그렇습니다. 그데 이번에 네.
2: 정바세 이름을 바꾸면서 파리 선언을 이번에는 1, 리 선언으로 바꿨습니다. 음. 그래서 1, 리는 뭐냐면 헌법제 1조 2항. 음. 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다는 라이 음. 선언을 전국을 돌면서 국민주권 회복운동을 하고 있습니다
6: 시국... 의병장 네,
2: 제가 의병 아니, 의병장이에요
6: 네, 정당의병장 네, 정치의병. 의병,
2: 정치의병입니다 네. 시국강연이면 강연자는 어떤 분들은 모시세요? 우선은 제가 그냥 기본으로 가고요 그리고 이제 여야를 넘어서서 좀 합리적인 분들을 한 분씩 모셔가지고 저희 음. 가고 이번에 안동은 하원기 대변인하고 네. 민주당의 하원기 대변인하고 같이 갑니다 초당적 아, 초당적으로 하시는 거군요 그렇습니다 보수도 한분 오시고 중도도 네. 오시고 진보도 돌아가면서 오고 있습니다
1: 뭐가 되 간에 뭔가를 바로 세운다는 건 진짜
2: 쉽지 않은 일인데. 아,
1: 사실 뭐 모든 조직이 그렇잖아요. 언론도 그렇고 경로 오존성에서잘안 바뀌려고 하는데. 그치,
2: 기득권의 저항이라고도 네. 표현할 수 있겠는데 저는 8조 이항 가지고 1년을 뭐 나름대로 의병활동 할 때도 힘들었는데 이제는 1조 이항을 들고 이제 나라를 또 바로 세워야 되기 때문에 조금 더 바빠질 것 같습니다. 아, 너무 무거운 중책을 수행하시는 것
1: 같습니다. 힘내시고요. 네. 감사합니다. 네. <웃음> 일단 이 얘기부터 한번 시작해 보겠습니다. 아까 앞서서 일부 예보시도 계속 얘기했는데 뭐윤 대통령이 부적 연일 이념 이데올로기를 강조하고 있잖아요. 음. 장 기자님은 어떻게 보십니까 지금 상황을 총평을 하면 좀
6: 피곤해요. <웃음> 왜 피곤하냐면 국민들이 지금 사실은 먹고 살기 너무 힘들고요. 월소득이 계속 줄어들고 있고요. 당장 추석은 닥치는데 이 고물가 시대에 우리 어떻게 이걸 헤쳐나가야 되냐. 머리가 아픈 상황이고. 그리고 우리가 그 세계 명목 gdp 1 2위권 국가였는데 13위로 떨어졌습니다. 어. 네, 그리고 일본한테요. 최근에 그런 통계가 나왔요 그렇습니다. 그리고 네. 25년 만에 경제성장률이 역전된 상황입니다. 어 1인당... 국민 총소득이 20년 만에 대만한테 추월을 당했어요 이러면 정부가 어떻게 해야 될까요 가장 먼저 뭐부터 신경 써야 됩니까 첫째도 둘째도 셋째도 경제 어, 어찌됐든 어 순위는 떨어뜨리진 말아야 되거든요 어떻게든 진도는 나가야 되는 상황인데 지금 이렇게 계속 떨어지고 역전하고 있다 그러면 어 제가 보기에는 이념이 아니라 경제를 중심으로 사고를 전환해서 국민들을 어떻게 하면 더 나은 삶을 살게 할까 그리고 국민들이 좀 어~ 막 이렇게 정치권의 혼란 속에서부터 좀 벗어나서 좀 국민들을 행복하게 해줘야 될거 아닙니까 근데 지금 상황은 너무나 어수선하고 그리고 언제적 얘기를 지금 하는 것이냐 (1950년대) 아직도 머물러 있는 것은 아니냐 이런 답답증을 국민들이 갖고 있는 겁니다
1: 장기장님 이거 이렇게 한번 여쭤볼게요 장기장님 뭐~ 항상 취재를 잘 해오시니까 네. 논평 전에 윤 대통령이 원래 이렇게 이념을 중시하는 타입의 정치인이었습니까 아니면 후보 시절엔 그렇지 않다가 대통령 이 되고 나서 바뀌었습니까?
6: 그러니까요. 저도 그래서 어제 그 예. 전직 그, 검사들을 쭉 취재를. <웃음> <웃음> 윤석열 대통령 선배 예. 한 분, 윤석열 대통령 후배 한 분, 이렇게 둘을 음. 취재를 했는데, 아, 이거 얘기해야 되나 말라 요새 좀 고민이 좀 되더라고요. 하도 이러저러한 탄압들이 많아가지고. <웃음> 아, 이거 잘못 얘기했다 잘리는 거 아닌가, 막 이런 고민도 좀 드는데. 그러니까 선배분은 이렇게 얘기하세요. 그 시절 우리들은 진짜 뭐 일하면서 술 먹기 바빠가지고 색깔론 이념 이런 거 얘기할 기회도 없었다. 막 이렇게 얘기를 하고, 어, 후배 같은 분은 또 이런 얘기를 하십니다. <웃음> 그뭐 아, 저 이분이 좌천됐었잖아요 네. 평생 검사만 하고 그리고 사실 정치인 묻기는 아니었고 그리고 이제 바로 어 사실은 검사하다가 그 대통령이 된 케이스기 때문에 좀 특별한 케이스죠 근데 후배는 이렇게 얘기를 해요 그러니까 좌천됐을 때 우리 집은 평생 한나라당만 찍었는데 왜 나한테 좌빨이라 그러냐 <웃음> 부당하다 이러면서 굉장히 성토를 많이 하셨다는 거예요 그래서 전반적인 분위기는 이념 성향은 보수적이었던 분인 것 같고요 집안의 분위기도 좀 그런 분위기였던 것 같다. 다만 일할 때는 일하느라 바빠서 뭐 그런 얘기를 할 기회나 뭐 이런 것은 없었던 것 같고 성향은 그랬던 것 같다라고 얘기를 할수 있을 것 같아요.
1: 신 변호사님 이렇게 한번 여쭤볼게요. 사실 이제 이념이라는 거는 보통 보수 진영이 진보 진영 공격할 때 이념 과잉 집단 이런 식으로 많이 이제 공격을 했었고 보수 진영은 통상적으로는 전략적으로 중도층 공략, 뭐, 실용, 민생, 이런 걸 원래 강조하는 게 일반적인 우리가 보던 모습인데,
2: 어, 윤대통령은 왜 지금, 이렇게 할까요? 근데 지금 그 네. 기존에 왔던 관행, 뭐 정치 문법 이런 걸좀 파괴하는 걸 오히려 즐기지 않습니까? 네. 그래서 저는 뭐과거에기 하는 거 이제 의미가 없다 이렇게 <웃음> 보여지고요. 저는 윤석열 대통령이 문재인 정부 비판을 강하게 하지 않습니까? 근데 비판할 때 항상 조심해야 되는 게 비판하면서 담거든요. 음. 그래서 저는 지금 거의 다 문재인 정부를 더 나쁜 의미로 닮아간다. 저는 음. 이렇게 보고요. 사실 지금 윤석열 대통령 시대를 살고 있는데 제 느낌은요, 이명박 대통령이 재선을 하신 것 같고 음. 인사 면으로는 또 네. 하나는 황교안 대통령을 보는 것 같아요. 이년전 권한 대행이셨는데 그분이 네. 이제 권한 대행을 띠고 네. 황교안 네. 대통령을 지금 보는 것 같다. 그 네. 의미가. 사실은 이 공산전치주의라는 개념 자체도 사실은 많이 생소하지만은 상당히 이념적인 단어 아니겠습니까? 음. 근데 왜 이런 단어를 계속 쓰고 윤석열 정부가 할게 많은데 오늘도 보니까 출산율이 이제 0.6으로 떨어진다는 기사들이 오늘 나오고 맞아요. 있더라고요. 음. 이 예. 절체절명의 위기 속에서 왜 이념과잉으로 문재인 정부를 비판하면서 음. 더 이념과잉으로 반대쪽으로 가 급변침을 하거든요. 이게 왜 그럴까? 제가 볼 때는 윤석열 대통령 아는 게다 바닥이 난것 같습니다. 음. 이제는 다뭐 정책이고 뭐고 수사 다 얘기했고 더할 얘기가 없으니까 매일 이념 얘기만 하는 거예요. 근데 이념 얘기하면 너무 편한 게 추상적이기도 하고요. 똑같은 얘기 반복하면 오히려 지지층들이 결집이 되거든요. 나라는 더 갈라지는 것이고 대통령으로서 존경받는 것만 포기하면은 너무 쉬운 통치 방법이에요. 근데 지금 윤석열 대통령이 어려운 길을 포기하고 지금 너무 쉬운 길을 선택하고 있다. 이전윤석열 대통령이 처음에 정치를 오래 안 하셨기 때문에 아마 많은 국민들께서 공직생활 오래 하셨으니까 기본적인 도덕성과 기본적인 국가 책임감, 공적 책임감이 있다고 전제하셨을 것이고 그 백도화지 위에 좀 예쁜 그림을 그리기를 국민들이 다 기대하셨을 거예요. 근데 막상 백도화지 위에 붓을 뉴라이트와 극우 유튜버가 잡으면서 음. 이상한 그림을 지금 그리고 있는 혹시 그런 상황 아니야? 이게 아니냐. 더 총선에
1: 도움이 된다라고 전략차 전략적으로 접근하는 건 아닐까요?
2: 근데 전략이 당연히 있죠. 근데 네. 전략이 있는데. 국가 지도자가 당리당략 자기 진영만 생각해서 그 진영의 승리만을 만약에 고민한다면 은 그건 지도자라고 할 수가 없죠. 아니 네.
6: 기본적으로 그 대통령의 당선이 되면 어느 선거구나 마찬가지입니다. 누나 리더가 되면 반대편을 설득해서 자기 편을 만들고 싶어하고 끝까지 통합을 이야기합니다. 통합적 리더십을 발현한. 어, 리더로 남고 싶어 해요 역사적으로 그런데 굉장히 독특하게 끊임없이 우리 편만 결집시키는 것은 저는 총선용이라고 생각해요 민주당에 대해서 끊임없이 해체 전략을 쓰고 있는 거 아닙니까 네. 어 그리고 어 저는 이 얘기도 굉장히 어 황당했는데 1 더하기 2을 100이라고 하는 사람들 이 예. 사람들에게는 그 이런 세력들하고는 우리가 싸울 수밖에 없다 이제 이런 얘기를 했는데 이거는 국민에 대한 전쟁 선포를 한 셈이에요 역대 대통령 누가 국민과 싸우겠다고 합니까 그리고 국민과 싸워서 이긴 대통령이 없어요. 이렇게 무리수를 왜 정권 초반에 두는지 지금 해야 될 일도 많은데 앞서 이제 저 출생 말씀하셨는데 이거 정말 너무 심각하고 외국 학자가 오죽하면 머리를 쥐어잡고 대한민국 망했다. 지금 이러고 있는 상황입니다. 그러면 어떻게 하면 대한민국이라는 이 엄청난 배를 잘 항해를 해서 완수를 잘할 건가에 대한 고민이 있어야지 이렇게 끊임없이 편가르고 남탓하고 내 책임은 아니고 그리고 굉장히 결정적이고 중요한 순간에 싹 숨어버려요.
1: 그런데 이런 게 총선 전략적으로 도움이 되나요? 우리는 항상 중, 중도층 공략의 전쟁 아닌가요?
6: 그래서 국민의힘 내부에서 예. 이거 망하는 전략이다. 왜 이러는지 아. 모르겠다라는 성토가 나오고 있습니다. 그리고 황교안 저 권한대행 말씀하셨는데 황교안 대표 시절에 성적이 제일 나빴어요. 네. 그때 제일 강조했던 게 뭡니까? 이념입니다. 음. 네. 별로 좋은 선택이 아니에요. 그런데 대통령은
2: 단임제고 더 이상 네. 출마가 불가능하기 때문에 정치적 책임 묻기는 어렵거든요. 무슨 뭐 탄핵이나 하야 이런 거 외에는 대통령에게 책임을 물을 방법은 없는 것인데 음. 지금 윤석열 대통령은 사실 누가 당선되나 중요한 게 아니라 매석하느냐 중요한 게 아니라 나와 뜻을 같이 하는 사람들이 몇 명이냐. 지금 여기에 아마 관심을 다 두고 하는 것 같고요. 음. 이번에도 연찬에 가셔가지고 하신 말씀 들어보니까 전 정부를 부실기업에 비유를 하고 뭐 언론은 항상 정부 욕만 한다. 24시간 이런 얘기하시고 정부 네. 욕만 한다. 네, 예. 그리고서 이제 세가 방향을 나는데 방향이 다르면그거 어떻게 같이 가냐. 이세 음. 가지가 포인트거든요. 그럼 첫 번째 부실 기업에 대해서 전 정부를 비유를 하셨는데 그 부실 기업에 감사 관리관을 하셨어요. 그러니까 쉽게 말하면은 <웃음> 그 법무 법무 관리관을 하신 거예요. 부실 기업. 왜? 그러니까 네. 이거는 자기 모 자기 모습인 것 같고 정, 정부 욕만 한다. 예. 언론이 왜 욕을 하는 곳이 아니죠? 비판하는 음. 곳인데 그걸 이제 강하게 느끼시다 보니까 욕으로 들리신 거지. 이거는 본인의 그 추상적 느낌을 말씀하신 거라 이건 비판하기가 어려울 것 같고 제가 주목한 것은 새가 방향을 나는데 다른 반대 방향으로 가는데 어찌 해 같이 그냥 끊어내야 된다. 이렇게 얘기하셨거든요. 이건 너무나도 반헌법적이고 반민주적인. 발언입니다. 왜냐하면 새가 날아가는데요. 국가가 갑니다. 대통령이 그 모든 뜻을 정하고 따라와야 됩니까? 그게 아니거든요. 나라의 방향을 정하는 것은 주권자인 국민들이 정하는 것이고 대통령조차도 헌법에 따르면 국민 전체에 대한 봉사자거든요 이건 본인에 대한 지위를 굉장히 착각하고 계신 거예요 그래서 방향을 정했다 그 정한 것이 국민과 맞는지를 전광판을 늘 보셔야 되는데 전광판을 안 보는 거거든요 이 부분이 좀 오류가 있다고 보고 지금 공산전체주의를 상당히 불안해하시고 걱정하고 계세요 네. 국민들하고는 좀 동떨어진 인식인데 국민들께서는요 공산전체주의가 두렵고 걱정되는 게 아니라 용산전체주의 이가 <웃음> 매우 두렵고 걱정스럽다. 아, 출산율을 고려할 때 이건 아, 너무 아, 두려운 아, 일입니다. 저희
6: 신변호사님 바꿔야 될것 같아요. 같이 가다가는 오래 못갈것 같아요.
2: <웃음> 아, 저는
1: 우리 신변호사님 처음 뵙는데 예. 내용보다도 예. 이 드립이 너무 좋으셔가지고 <웃음> 조금
6: 연말을 했는데 이게 사실
2: 최장신으로 가야
1: 되기 때문에
6: <웃음> 예. <웃음> 아, 균형을 맞추는 차원에서 제가 보수적 입장을 얘기해야 되지 않을 까라는 생각이 좀 들기도 민주당에서
1: 하는데 좀 가져다 써야 될것 같고. <웃음> 아니 근데 민주당 그러니까 대변인들이 분발하셔야 될것 같아요. 아니 근데
2: 정말 국민들이 뭘 걱정하시는지를 저는 봐줬으면 좋겠다. 음. 국민들이 어떤 거에 지금 그렇죠. 민감하시는지를 소통해야 되는데 완전히 지금 정치가 사라졌기 때문에 음. 이거 굉장히 심각한 문제라고. 그러니까 해서. 저는 이런
6: 거예요. 그러니까 온도 차이가 너무 크다는 거죠. 지금 당장 국민들이 목전에 닥친 문제는. 이번 달에 이자가 이렇게 많이 나가고 또 이제 이 이율이 높아지고 또 부동산 문제는 어떻게 해야 되고 당장 뭐 여러 가지 문제들이 있지 않습니까? 그다음에 뭐어 물가, 물가 문제 그리고 뭐 아이들 같은 경우는 학교 문제 뭐 여러 가지 문제들이 막 있어요. 근데 그런 거다 빼고 2년만 강조 하고 이게 제일 중요하다는 거 아닙니까? 근데 이게 지금 제일 중요하냐. 우리 국민들이 동의하기가 굉장히 어려운 거예요. 어, 그리고 나서 지지율이 뭐 10% 이하로 떨어져도 나는 할 일은 하겠다. 이건 결국은 무슨 얘기냐면 개혁정책을 올곧게 밀어가겠다는 것이 아니라 국민들이 반대하고 국민들이 싫어해도 내가 하고 싶은 일은 할 테야라는 네. 고집처럼 들린다는 거죠. 그래서 저는 굉장히 위험하다 이런 생각이 좀 들고 더큰 문제는 그러면 안에서 어 그렇게 하시면 안 됩니다. 이런 방향으로 가셔야 됩니다라고 합리적인 토론이나 뭐 균형을 맞춰야 될거 아닙니까? 근데 그런 것도 별로 보이지 않는다. 그러니까 참모들도 문제다라는 생각이 들어서 저는 윤석열 정부가 솔직히 말하면 좀 걱정이 됩니다.
1: 이 평가는 대체로 일치하시는 것. 같고요. 근데 네. 거기에 이제 야당이 맞서서 제대로 역할을 해야 되는데 뭐 오늘도 이대명 대표가 취임일 주일넘면 기자 간담회 한다고 하는데 아마 보나마나 거의 모든 질문이 사법 리스크로
2: 다홍수가
1: 나올 텐데 사실 그거 말고는 잘 보이는 움직임이 없고요. 야당은 뭐 어떻게 움직이고 있습니까? 이게 좀 대응을 제대로 해야 한다고 보십니까?
6: 그러니까요. 민주당 네. 내부에서도 불만이 많은 건 사실이에요. 그니까 사법 리스크보다는 리더십 리스크가 더큰거 아니냐라는 비판을 자기들도 하고 있습니다. 그런데 당장 내년 총선을 앞두고 이제 분열하면 필패라는 것을 알기 때문에 네. 이재명 대표를 또그 대체할 만한 리더가 존재하지 않는다는 것도 이제 자기들의 고민거리고 이 스스로 이제, 어, 새롭게 리더를 키우지 못했던 것에 대해서도 어, 답답해하기도 하고 뭐 이런 측면은 있습니다. 그런데 아무리
1: 사법 리스크가 있다 하더라도 본인들이 이제 공언한 일들, 일특권뭐 사국조 이런 것들을 뭐 하나씩 이뤄내는게 일을 하는 거잖아요. 네. 일자체가안 일 되는 거 아닌가 이런 평가가 나올 수밖에 없잖아요. 본인들
6: 않아요. 얘기하면 일은 열심히 하고 있다라고 주장은 합니다. 음. <웃음> 그런데 이제 가시적 성과가 잘안 보이는 이유는 어쨌든 협치는 없는 거잖아요. 예. 그리고 그뭐 국정조사가 됐. 그리고 또 특검을 하려고 하든 뭘 하든 이게 뭔가 손발이 맞아야 되는데 그 국민의힘이 잘 맞춰주지 않고 그리고 또 법안 발의를 해도 권권이 다 거부권을 행사하고 있지 않습니까? 네. 그러니까 국회가 할수 있는 역할이 계속 이게 그 걸림돌에 걸리는 덜그덕덜그덕 소리가 나는 상황이 되는 것이고 그렇기 때문에 민주당 입장에서는 뭐 최대한 노력을 하고 있지만 잘 되지 않는 것에 대한 답답증도 있는 것 같고 뭐 내일 이제 정기국회가 시작이 되는데 그에 앞서서 오늘 이뭐 이재명 대표가 기자회견을 통해서 어떤 메시지를 낼지 현재로서는 정확하게 알 수는 없지만 세게 싸운다. 라는 얘기는 어제 하기 시작했어요. 그래서 여태 뭐 하다가 앞으로 세게 싸니까 <웃음> 음. 라고 제가 물었더니 그래도 이제부터 싸운다고 얘기하는 게어딥니까 라고 자기들은 얘기를 하고 있습니다. 그래서 제가 보기에는 다른 것은 몰라도 이제 후쿠시마 오염수 문제 네. 어 그리고 이 최상병 사건과 관련된 박정은 대령 뭐 이런 두 가지 이슈에 대해서는 세게 밀어가겠다라는 입장을 갖고 있는 것 같습니다.
2: 신디포님은 어떻게 보십니까? 오늘 기자간담회도 있고요. 아니 뭐 민주당에 네. 대해서 이제 기대하시는 분들이 많이 줄어들고 있는 건 사실 아닙니까? 그러니까 쉽게 말하면 지금까지 민주당이 뭐안 싸웠습니까? 엄청 싸웠죠. 근데 국민들이 원하는 식으로 투쟁을 한 것이 아니라 완전히 엉뚱한 방향에서 헛스윙을 했기 때문에 국민들이 비판을 하는 것을 좀 알았으면 좋겠고요. 마치 이런 겁니다. 야구에서 배팅볼 던져주면 배팅볼 정도는 쳐야 되거든요. 프로 선수들이. 음. 배팅볼도 못 치고 있어요. 그리고 골키퍼까지 다 제쳤는데 노마크 상태에서 골도 못 넣는 겁니다. 그래서 민주당 민당에 대한 불만이 상당히 많거든요. 근데 민주당은 이걸 인정 안 합니다. 그러면서 지금의 반성과 성찰 없이 또더 강하게 싸우겠다? 여전히 국민들의 심판을 전 피하기가 매우 어렵다. 전 음. 이렇게 보고 결국에는 정당이라는 것이 제가 정당 바로 세우고 있지 않습니까? 국민 속으로 들어가야 됩니다. 국민들 속으로, 민심 속으로. 근데 지금 여의도 보십시오. 민주당 어떻게 하고 있습니까? 권력 속으로. 공천 속으로 들어가고 있는 거 아닙니까? 이재명 속으로. 그러니까 이것은 방향성이 잘못됐기 때문에 아무리 열심히 해도 저는 유효하게 어 발전적인 결과를 내놓기 매우 어렵다 이렇게 보고요. 그럼 어떻게 해야 되느냐? 아마 민주당보다 더 강력한 야당이 나와야 될것 같아요. 제가 볼 때는. 그러니까 윤석열 정부에 대해서 올바르게 비판할 수 있고 뭔가 국민들의 민심을 그대로 대변하는 세력들이 나와야지 이 민주당한테 맡겨놔가지고는. 다수이석 169석을 갖고서도 힘이 약하다고 라할게없다그러면은 국민들이 얼마나 황당합니까. 그렇죠. 진짜
1: 이렇게 한번 여쭤볼게요. 대표님이 오늘 이 시간만 민주당 바로세우기 대표로 <웃음> 네. 빙의하셔가지고 오늘 1주년 기자간담회 때 최소한 이재명 대표가
2: 이 정도 얘기는 해야 된다. 아니면 이런 건 언급을 해야 된다. 좀 꼬집어진 비법 알려드릴까요? 하신다면. 네. 이재명 대표는 일단 뭐 그만두는 것까지는 본인이 부담스럽다고 한다면요, 진솔하게 있는 거다 반성하고 자백부터 해야 됩니다. 제가 볼 때는 음. 국민들
1: 테 검찰 수사 받 그러니까 수사하고
2: 보고 간에 네. 일단 정치의 영역이기 때문에 본인의 일련을 돌아보고요, 더 가서는 뭐 대선 때까지 복귀할 수 있겠지만은 정말로 잘못한 부분들을 국민 앞에 진솔하게 사과하고. 종아리를 걷어야죠 회초리를 맞아야 됩니다 제가 볼 때는 음. 근데 그거를 안 하고서는 자꾸 본인의 눈에 있는 들보는 못 보고 남의 눈에 티만 보기 때문에 손가락질해도 그게 힘이 안 실리는 거거든요 그래서 저 이재명 대표가 반성을 하면서 국민 앞에 쇄신에 저는 첫 단추를 껴야지 저는 국민들이 마음을 받아줄까 말까라고 저는 보는 것인데 음. 뭐 거의 불가능하다고 보고요 음. 또 하나는 지금 이제 쟁점이 너무 많지 않습니까 뭐잼버리부터 해가지고 뭐 수능 문제 뭐 지금 뭐 논란이 너무 많아요. 근데 지금 딱 집중해야 될 것은 제가 볼 때는 최상병과 관련된 박정훈 대령의 이슈입니다. 음. 하나만 제대로 해서 끝을 봐야지 하나를 조금 찔끔했다가 또 못하고 찔끔찔렀다가 못하고 이런 식으로 이슈만 늘어나게 되면 은요 아무것도 못들이다 끝나버리는 거예요. 그래서 하나만 제대로 물고 늘어지는 것이 중요하다. 오염수보다
1: 생각합니다. 그게 더 중요하다고 보세요?
2: 오염수 이슈는 요 예. 사실은 이재명 대표가 첫 단추부터 잘못 꼈기 때문에 다시 풀르고 다시 낄 수가 없습니다. 마, 음. 다, 당시에 그 오염수 논란은요. 국민의힘에서나 정부에서 마시기 논란으로 상당히 여론을 호도했어요. 근데 음. 거기에 민주당이 말려 들어간 겁니다. 마시기 논쟁으로 갈 것이 아니라 외교 실패 그리고 국내에서는 뭐 환경부 장관이나 해수부 장관에 대해서 정치적 책임을 물었어야 되는데 그 일은 하나도 안 하고 장외로 뛰쳐나갔으면서 이제 와가지고 오염수를 제대로 해보겠다. 이게 너무 실기한 대처다. 저는 이렇게 음. 봅니다. 장기장님 내부 분위기
1: 좀 알려주세요. 체포, 결국 이제 체포 동의안이 이제 화두가 음. 될 텐데 여기 나오는 민주당 의원님들의 입장과 말씀이 다 달라서. 음.
6: 그 가결이냐
1: 부결이냐 진짜 네. 어디 어떤 기류가 더 강한 것 같습니까
6: 그러니까 이제 다선의 원들은 그런 얘기를 해요 이재명 대표가 분명한 방침을 줘야 된다 의원들한테 그래서 어, 이 문제를 해결하지 않으면 민주당이 상당히 더큰 혼란으로 갈 수밖에 없다라고 얘기를 합니다 그런데 어찌 됐든 이재명 대표가 그 이제 국회 연설 그 교섭단체 연설을 통해서 밝힌 바 있지 않습니까 어, 체포동의가 영장 청구가 오면 실, 실질심사 받겠 라는 게 본인의 분명한 입장이기 때문에 그 원칙대로 가는 게 맞다라는 얘기를 하고 있고. 지금 뭐뭐 뭐 이제 특히 다른 것은 다 떠나서 대북 송금과 관련해서는 상당히 자신 있어하는 태도고 이것은 뭐 검찰의 허위 수사다라고까지 주장을 하고 있기 때문에 그렇다면 당당히 나가서 어 영장 실질 심사를 받고 그 결과가 뒤집어지면 본인에게 오히려 더 날개를 달게 되는 이런 상황이 되기 때문에 두려움 없이 나가야 된다라는 얘기가 당당 당 안에서도 나오고 있는 것이고 그럼에도 불구하고 정해진 수순에 따라서 체포 동의를 물었을 때 분열적 상황이 벌어지는 것을 너무나 뻔하지 않냐라는 것입니다. 그러니까 가가 나오든 부가 나오든 뭐 양쪽 다 민주당 입장에서는 상당히 부담이 되는 상황이기 때문에 그와 관련해서 어떤 묘책이 있을지 그래서 비회기 중에 나가겠다라고 했지만 또 검찰에서는 그럴리는 만무한 상황 아니겠습니까? 검찰의 목적은 너무나 분명하기 때문에요. 그래서 당 내부에서는 여러 혼란이 있는 것은 맞고 뭐그 이후에 그 이후에 뭐 기류에 대해서 쭉 기획을 하고 있지만 제가 보기 정치는 생물이고 오늘 일을 내일 알수없고 뭐 이런 상황이기 때문에 지금으로서는 예측하기는 굉장히 어려울 것 같다는 라 생각을 좀 들어요
1: 김남, 어제 그 김남국 의원 징계한 부결도 네. 체포동의안과 같이 번호해서 논의되는 걸 부담스러워해서 뭐 그렇다 이런 해석도 있더라고요
6: 그것도 있고요 그리고 네. 제가 취재를 해보니까 의원들이 자기 문제로 느끼기 시작했다는 거예요 김남국 의원의 문제를 그러니까 자기 문제? 예. 네, 그게 네. 무슨 얘기냐면 다 하나씩 걸려 있잖아요 그러니까 무슨 얘기냐면 연루되신 분들이 예, 예, 이러저러한 아, 예, 예. 사건에 연루되신 예, 예. 분들이 많이 있고 기소 중인 분도 있고 뭐 등등에 있어요. 이랬을 때 이게 나한테도 올수 있겠네라는 생각들을 하기 시작하면서 이제 표결의 결과가 3대3으로 나온 거 아니냐라는 얘기가 나오고 있습니다 제
2: 식구 감싸기고 그렇죠. 여야가 싸울 땐 많이 싸우잖아요 네. 이런 기득권 문제에 있어서는 또 기가 막히게 합의를 합니다 그렇습니다. 그래서 그건 거의 제 식구 감싸기로 저는 이해를 하고 있습니다
6: <웃음> 그렇죠 그리고 사실은 이 문제는요 김남국 의원이 하려면 불출, 아, 불출마 불출 선언을 어. 사건 초기에 했어야 됐고 그리고 그때 본인 스스로 의원직 사퇴를 했었어야 됐다. 그런데 이것을 차일피일 미로원 결과 여기까지 당에 큰 부담을 주고 혼란을 초래한 이 모든 책임은 저는 김남국 의원에게 있다고 생각을 합니다. 이렇게 하는 게 맞습니까?
2: 그러니까 국민의힘과 단적으로 비교를 해봐도 요 국민의힘이 상대적으로 우위에 있는 게윤희수 네. 의원 같은 경우는 아버님 논란이 제기됐는데 그렇죠. 같은 지역구 의원인데도 의원직 사퇴를 하고 물러났거든요. 정책 책임진 예. 것이죠. 네. 근데 지금 민주당 같은 경우는 김남국 의원은 불출마로 갔기 때문에 그것도 어렵게 어렵게 얻어낸 불출마 아닙니까? 그래서 전 이런 부분에 있어서도 책임을 덜 지는 모습이 민주당에게는 상당히 좀 아픈 부분일 것이다. 아니 그러니까
6: 됩니다. 불출마 선언하고도 욕을 먹잖아요. 그런 것 같아요. 예, 그러니까 네. 하려면 일찍 했어야 됐고 음. 의원직 사퇴도 그 시점에 바로 해서 당의 부담을 주지 조직인 아닙니까? 예? 그러면 당의 부담을 주지 않는 방식으로 본인 스스로 결자 해지를 했다로, 했더라면 이 혼란이 이렇게 크지 않죠. 그런데 지금은 본인도 문제요, 당도 문제요. 그뭐소위 얘기하는 민주당 전체 지지세력에게까지도 어쨌든 뭐 부끄러움을 주고 있는 거 아닙니까. 그러니까 제가 보기엔 상당히 잘못된 정치적 결정을 했다 그렇게 생각합니다.
1: 신대표님이 이제 민주당이 하나 집중할 게 최상병 이슈다라고 말씀하셨는데 지금 지금 상황에서 어떤 게 어떤 걸 어떤 맥락으로 짓는 게 가장 본질에 부합하는 거라고 보시는 거예요.
2: 저는요, 민주당이 명운을 걸고 전 이종석 장관을 퇴진시켜야 된다 고 생각합니다. 오. 왜 그러냐면 전 이종석 장관에 대해서 참 이건 기가 막힌 것이 군이라는 것은요, 명생명사입니다. 네. 명에 살고 명에 죽는 조직이에요. 상명하복이고요. 근데 군에서 이종섭 장관은 국군통수권자를 가장 보좌하는 국방부 장관이거든요. 네. 군정권을 가지고 있지 않습니까? 근데 사인을 했는데 거기에 대해서 지금 번복이 되면서 수사 외압 논란으로 지금 퍼진 거 아닙니까? 그렇죠. 국회 나와서 답변하는 모습이요. 확신 없이 결제를 했다 이런 얘기를 하더라고요 그렇죠. 저는 특히 국민의 생명과 안전을 지켜야 되는 국방부 장관이 확신 없이 결제를 하면서 령을 내려서 뒤집는다? 그럼 어느 군인이 음. 그 사령관을 쫓아갑니까? 음. 이건 국방부 장관으로서는 할수 없는 일을 지금 하신 거거든요 그래서 저는 다른 논란 다 치우고 일단 자기가 확신 없이 결제했다라고 하는 본인의 발언 전 여기에 대해서 책임을 무조건 물어야 된다고 첫 번째 보고요 두 번째는 군의 정치적 중립이 헌법 5조 2항에 규정돼 있습니다. 정치적 중립성을 규정하고 있거든요. 근데 지금 군이 보면요. 육사에서 홍범도 장군 지금 이념 논쟁에 휩싸여 있고 정치의 최전선에 들어와 있어요. 네. 이두 가지를 봤을 때 군의 정치적 중립을 지금 위반하고 있고, 명생명사를 위반한 거에 대해서 전 이종석 장관은요, 나라를 위해서라도 전 본인이 사퇴하시거나, 아니, 예. 물러나도록 민주당은 초집중을 해야 된다. 그게 바로
6: 광복회장의 요구예요. <웃음> 네. 이종찬 그렇죠. 회장. 이종찬 네. 광복 회장이 이제 그 대한민국 군인의 총 사령관으로서 당신이 적합하냐라는 문제 제기를 네. 하고 있는 거 아니겠습니까? 근데 저는 이종섭 장관의 문제도 있지만 어찌됐든 어제 구속영장 사전 구속영장이 청구가 네. 됐어요. 그래서 영장 실질 심사를 뭐 빠르면 내일은 받지 않을까라는 생각이 좀 드는데 저는 이후폭풍을 감당할 수 있을까라는 생각이 좀 듭니다. 이게 참 공교로운 게요. VIP가 등장하자마자 바로
1: 신속하게였죠. 신속하게. 신속하게 네.
6: 이런 상황이 발생이 된 겁니다. 수사심의도 제대로 안 됐어요. 그래서 군인권센터 같은 경우에는 수사심의를 다시 열어야 된다라고 얘기를 하고 있는 상황이고 거기에서 구속이 타당한지 여부를 따져봐야 된다라고 얘기를 하고 있습니다. 근데 이미 이게 이제 군사법원으로 가버린 상황이기 때문에 영장실질심사는 당연히 받아야 되는 상황이 됐고 이게 영장이 기각이 되면 기각이 된 대로 그 반대의 경우는 또그 반대의 경우대로 상당히 후폭풍이 심각한 상황이 맞아질 수밖에 없는 거다. 그리고 이것은 비단 그냥 박정은 대령 개인의 문제로 규결되는 게 아니라 경우에 따라서 이게 전부 싹다 직권남용에 해당이 되는 거거든요. 그럼 이 파장이 상당히 커지는 겁니다. 말하지 않아도 다 아는 이런 상황이 되는 거거든요. 그러면... 이 상황을 무의로 돌릴 수 있냐? 그럴 수도 없는 상황이 되는 거 아닙니까? 그 그러니까 저는 상당히 심각한 문제라고 봅니다. 저는
2: 법상으로는 공수처에서 수사를 할 수가 있고요. 장성급 장교 이상은 수사 대상자니까 네. 그렇죠. 직권남용 수사할 수가 있고 전 여기서 잊어서는 안 되는 게 최상병의 희생을 잊어서는 안 됩니다. 지금 이 논란이 박정훈 대령부터 시작된 것이 아니라 최상병의 억울한 죽음을 밝히기 위해서 예. 한 대령이 장관의 명을 수행하다가 지금 집단항명 수개로 몰린 상황이에요 그래서 지금 구속을 앞두고 있거든요 이걸 누 어느 국민이 이걸 이해할 수 있겠습니까 정작 그 사건 수사는 소식이 없어요 그러니까 이거는 네, 네. 있을 맞아요. 수 없는 일이 지금 일어나고 네. 있는 상황이라서 이건 한마디로 정리하면 추윤 갈등의 재현이라고 저는 봅니다 지금 추윤 갈등에서 역할극이 바뀌어서 역할극도 우리가 지금 이루어지고 있는 거라 좀 보고요 마지막으로 제가 아까 홍범도안 관련해서는 이 해군에서는요 네. 함정 이름을 못 바꿉니다. 그 영국에서 해군에 대한 그 체계를 잡았는데 바꾸는 게두 가지예요 나라가 망하거나 독재가 시작되면 해군 함정 이름을 바꾸거든요 홍범도함을 바꿀 수 없다 그래서 저는 국방부가 책임을 져야 된다 이렇게 봅니다
6: 그러니까요 그리고 그 홍범도 정신에 따라서 네. 아 끝났군요 예, 예.
1: 너무 재밌는데 시간이 아, 없어가지고요 예, 지금까지 장윤선 기자님 신인규 대표님과 말씀 나눴습니다 감사합니다 그리고 오늘 8월 31일 목요일 최강시사 여기까지입니다. 저는 KBS 김준범 기자였고요. 이번 주 최경영 기자 대신하고 있습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.